0: Eu te invoco, Neiros para que me ouça
1: e venha em meu auxílio quando eu disser seu nome em voz alta.
2: Morpheus? O que isso significa?
1: É, é o nome do Deus dos sonhos.
0: Está escrevendo uma carta? Algo do tipo. Você é minha. Por lei, o deus dos sonhos não pode te salvar.
1: É um trecho do episódio 11 da primeira temporada de Sandman, da Netflix. Eu sou Gabi De Ali.
2: Eu sou Andreia Oliveira.
1: E este é o Livros em Cartaz. atenção, né? Porque... porque agora sim eu decreto aberto <risos> o nosso especialíssimo, porque vocês nem sabem, mas nós estamos aqui nos bastidores falando disso desde o ano passado, porque nós vamos começar o nosso especial o gótico, que assim, decretamos que é o um mês gótico, mas no fundo não é, porque vão ser quatro Quatro ou cinco, né, Andréia? São quatro episódios. Isso, são quatro. são quatro. Quatro episódios, que em teoria daria o um mês, mas vai dar um pouco mais de tempo aí. E nós, desde que fizemos a nossa pauta, os nossos temas desse ano, que, pra quem não sabe, a gente faz todo fim do ano, uhum. a gente já falou, vamos, vamos colocar tal obra, tal obra, daqui a pouco a hora que a gente viu... A gente falou, meu Deus, <risos> vamos fazer um especial gótico? Vamos fazer um especial gótico. E aí selecionamos essas obras que vamos aqui, sorrateiramente, começar. Porque, em teoria, não era para começar nesse episódio, era para começarmos no, no próximo. É. Mas as pessoas não se aguentam, né? Que aqui... <risos> pra que a gente se aguenta? Não precisa se aguentar. Então a gente
2: começou antes o nosso especial gótico e vocês lidem com isso. E pior, lidem com a pessoa falando sobre Sandman de novo. Né? Exato. Por que isso, entendeu? É sobre. Porque... <risos> Porque o que acontece? A gente não ia falar sobre Sandman, na verdade. Mas a vida Mas... nos obrigou. A, vi... é... a Aquelas... vida. A vida, essa, essa caixinha, caixinha de surpresa. surpresa. Que ninguém vai
1: entender a piada, mas não precisa. Se você entendeu, <risos> nos diga. É isso. Queremos saber. Então, né?
2: A vida fez o quê? A vida fez com que eu e Valdir participássemos de um programa sobre Sandman. Só que o que aconteceu? O programa saiu antes do episódio especial que era o 11 primeiro episódio. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, a gente precisa falar de Calíope, a gente precisa falar de Sonho de Mil Gatos. falou, bom, a gente pode, então, começar a introduzir esse mês do gótico por essa obra, que é uma obra que uhum. todo mundo sabe, que é querida pela pessoa aqui que vos fala, que é querida pela casa, que é um autor querido pela casa. Assim. <risos> Sim. Mas que tem um propósito esse programa. Esse programa, ele tem um propósito. Qual que é? Aqui a gente não dá ponto sem nó. Dona Gabi De Alli não leu Sandman.
0: <risos> Dona
2: Gabi De Alli não assistiu a série. Ela me
1: fez uma armadilha e eu caí. <risos> caí, caí mesmo. Não, e assisti o 11 primeiro episódio falando... Meu Deus. Sem entender, assim, porque ele surge... E aí ela, ela. Nós já vamos entrar nesses detalhes, mas o que eu quero dizer é que ela fala assim. Oneiros, eu, Oneiros? E eu pensando, ué, ué. Não era o sonho? E eu fiquei, não preciso
2: assistir do começo.
1: Só que pra assistir do começo, eu quero ler antes de assistir do começo.
2: E o que, que eu quero? Eu quero que mais pessoas caiam nessa armadilha. Porque em 2024 a gente vai ter a segunda temporada. Então, que tá prevista lá para o fim do ano, né? Uhum. Então eu quero trazer mais gente. Uhum. É isso também. Mas também tenho um, um, uma situação afetiva nesse caso, porque todo esse meu esse meu amor pela literatura gótica ele partiu de *Sandman*. Uhum. Então é, a primeira coisa que eu li que fazia algum tipo de
1: Referência?
2: De referência. Foi Sandman. Né? Por mais que eu li que eu já lesse o, Hell, é, o Hellblazer, que é o John Constantini, ele tinha, mas não era nesse lugar do, do gótico. Né? É, era, era mais. Era uma coisa mais urbana, como é o Sandman também. É uma fantasia urbana. É uma fantasia que a gente chama de. Uma low fantasy, né? Que é uma fantasia mais light, que você tá num no, é, no, no mundo comum, mas que acontecem algumas coisas dentro dele. Não é a Terra-média, né? Por mais que a gente tenha o sonhar lá, não é a Terra-média. A gente ainda tem o nosso mundo, mais ou menos, do jeito que a gente entende como mundo, né? Então, mas é fantasia. Uh -huh, uh -huh. E foi a, foi a minha porta de entrada para a literatura gótica, e então é matar dois coelhos com uma caixa dada só, ou como diriam um, um presidente, é matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? <risos> é, isso. É, é isso, então a gente começa a partir de hoje, é, falar um pouquinho sobre literatura gótica, a gente vai fazer alguns recortes dessa literatura gótica, de tanto de épocas quanto de... Lugares, quanto de temas. É, porque eu confesso que eu, eu sempre tive a impressão, diferente da Andrea,
1: eu não tinha. Eu já tinha entrado em contato com alguns clássicos, vamos dizer assim, né? Eu já tinha lido Edgar Allan Poe, sei lá. Uhum. E, mas eu não tinha esse conhecimento sobre o gótico. E, e eu acho que as pessoas, é, como eu, uhum. é, podem confundir o gótico, né, como, como é um, eu acho que é um gênero que se mescla muito em várias outras áreas, a gente uhum. tem bandas, inclusive antes de gravar a gente estava falando que eu me aventurei por um podcast que recomendo muito, que inclusive uhum. foi a Andrea que me recomendou, <risos> é, que se chama Discoteca Básica, e aí é estava. Ótimo, gente, é é maravilhoso. Cada episódio é de um álbum e eles des, destrincham aquele álbum. A história da banda, como foi pra, pra. Enfim, gravar. Toda a história do álbum. E aí estava eu ouvindo a, o, o, o clássico do Iron Maiden, que é o The Number of the Beast. E fiquei. Aí entrei e falei: gente, olha o destino. Eu aqui lendo literatura gótica <risos> e caio na banda que tem a literatura gótica como um grande referencial uhum. né, para as letras, para a estética da banda, para os álbuns, para tudo. Então, é, eu acho que é um gênero que se difundiu muito em toda a cultura, de modo geral. As pessoas se, se vestem dizendo que são góticas. Né? E aí, quando, quando a gente decidiu fazer o especial, eu pensei, tá tá ótimo, porque conhecendo a Andrea, eu já sabia que a gente ia fazer justamente essa, esse mergulho para entender, afinal, o que é o gótico, o que é esse gênero, do que, que se trata essa literatura, de onde ela vem, para onde ela vai, o que pretende, <risos> o que come, onde vive o gótico, né? É, então para mim particularmente agora que, que me, ave, me aventurando em fazer esse especial, tem se tornado mais claro, mas como a gente tem muito acho que vai ser um bom um bom começo, Andréia
0: né? eu, eu acho eu também
2: acho gótico, ele é um subgênero do romantismo. A gente tem que pensar que, como aqui no Brasil também, lá na literatura, a gente teve né? que o romantismo teve fases uhum. e a segunda fase do romantismo aqui no Brasil e em outros lugares que era ultra-romantismo ou baironismo, como muita uhum. gente fala. O gótico, ele surge nessa segunda fase. É, o romantismo em si, é, eu sempre vou dar um exemplo, é um exemplo que talvez a Gabi não goste, nossa. Mas era um exemplo que eu dava em sala de aula.
0: Hum. Porque
2: todo mundo tem um, uma ideia de que o romantismo é sobre o amor romântico. E não é. Quando a gente fala romantismo, a gente fala muito em ideal.
0: Né? Uhum. É
2: o ideal romântico. Então vamos lá. Eu, o que, que eu fazia em sala de aula? Eu falava assim, quantas pessoas aqui querem ser médicos? Aí as pessoas levantavam a mão. Uhum. Aí eu falava, por que, que você quer ser médico? Aí eu falei: ah, porque eu quero salvar vidas. Porque eu quero. Tá. Uhum. Tá. Segura, segura essa sua, esse seu desejo aí. Aí eu falava assim: todo mundo aqui já foi no médico. Aí todo, todo mundo ria. Eu falava assim: o médico que você foi, ele bate com essa descrição aí que você tá fazendo? Aí, aí a pessoa falava: não. Aí eu falava assim. Então, eu, eu tô quieta, olha. Você só. Você acabou de romantizar o a médico, profissão a profissão médica. Né? então o romantismo ele é nesse lugar ele é o lugar de você tornar o ideal né você olhar para o ideal
1: olha me corrija vou te fazer uma pergunta se eu é, tô curiosa assim porque eu sempre como leitora tive a impressão de que no, o romantismo, quando eu tive contato, principalmente na época da escola uhum. De que eles já eram meio melancólicos, né? Sim, sim Eu sei que, por exemplo, na pintura, o romantismo, ele tem um, uma questão Um a...
2: mais social, né? Sim.
1: É, e, ou, ou muito social, ou um contato, assim, com essa grandiosidade, por exemplo, da natureza
0: Uhum, uhum
1: tem, inclusive, pintores ingleses que têm a coisa da, da pintura romântica por excelência que uhum. é aquele... Ele... É o Turner, não. O Turner, exatamente. Uhum, o William Turner, Turner né? Uhum. Que faz aquela... como se fosse uma, uma foto panorâmica uhum. de alguém, de um homem, numa num, montanha. Uhum. Depois procurem aí. William Turner, ele tá de costas pra gente, que tá visualizando a imagem, e ele olha a, a paisagem da montanha que, na verdade, tá completamente tomada por uma névoa, né? Uhum. Por um... e, e você tem essa impressão da natureza um pouco selvagem, um pouco misteriosa, mas também grandiosa, meio melancólica, uhum. assim, dá uma impressão de tristeza, de... Não sei se tristeza é a palavra, né? Mas você tem... Pra mim, dava essa impressão de... Do romantismo ter
2: um pouco uma melancolia. A gente tem que lembrar que nesse período... É, e você vai saber mais que eu. A gente tem muito aquela teoria dos humores.
1: Ah, sabe?
2: claro. A gente pega por aí esses... Esses românticos, eles eram do fígado, né? Bilháticos. É, é, tem essa coisa. E no caso da natureza, você está muito certa. Por quê? Porque a gente tem que lembrar também que tem aquele início de Revolução Industrial. Tanto que se fala muito dos jardins ingleses, que são os jardins românticos ingleses desse período. Porque na França, a gente vai ter Versailles. Lembra de Versailles? Uhum. É aquele jardim milimetricamente pensado, que não pode ser... Quadradinho, quadradinho né? Quadradinho. Que é o quê? A gente pensando. É o homem domando a natureza. Os jardins ingleses, vai ter muito essa coisa da natureza pela natureza. Uhum. Esse revolto da natureza. Os góticos, eles entram nesse lugar do... A natureza é bela, ela, ela fascina. Mas... Ela também é obscura, ela misteriosa. é. Misteriosa. Ela é misteriosa. Né? Então, assim, quando. É, isso aqui pra gente não é muito comum, mas quando a gente vai pro interior e, e tá é. escuro, é um breu. E a coisa
1: da natureza que parece transcender da natureza da natureza, eu digo a natureza, as árvores, a,
2: o jardim, sei lá, o, o rio. Mas também a natureza humana, né? Sim, sim. No próximo livro que a gente vai analisar, que a gente vai deixar vocês aí com gosto, não vamos falar qual que é. Não, vamos criar um suspense. Mas ele entra muito nessa chave. É. Do, da, é ele é exatamente
0: essa chave. Do lugar,
2: exato. Do lugar. E da natureza humana que vive naquele lugar. Sim. Né? Então é exatamente isso. É, às vezes é ser um espelho. Às vezes por contraste, né? Então, às vezes é esse lugar extremamente, extremamente temerário e a pessoa é muito, muito fina, muito é, suscetível, enfim. Então tem isso, tem essa, tem esses dois humores aí. O gótico ele entra exatamente nesse lugar, né? Entendi. Tanto é, desse, desse obscuro da natureza e da natureza humana. Então ele entra aí. Por isso que a gente vai ter muitas personagens no gótico que tem, que são anti-heróis. A gente vai começar aqui uhum. a, a ver os anti-heróis.
1: Que não é esse herói clássico que a gente não. pensa do...
2: Não é o herói romântico. Porque a gente fala assim, ah, é o herói romântico. O herói romântico é o Fitzwilliam Darcy. Uhum. O preconceito uhum. da Jane Austin. Esse é o herói romântico por natureza o anti-herói, o anti-herói gótico, o herói gótico, o herói baroniano, ele vai entrar aqui. Entendi. Né? Então, que é esse que é esse anti-herói. É aqui que a gente vai começar a ver esse anti-herói. E aí, como que a gente divide, né? Essa, é, porque é, eu acho que, eu, eu não sei se já, a gente já falou disso aqui, eu não gosto muito do termo desenvolvimento, evolução, uhum. né? Porque é incômodo, né? É incômodo, né? para mim é incômodo. Pressupõe que Antes, era, as coisas elas eram ruins e menos pensadas e tudo mais. E depois, elas ficaram muito melhores. Mas, de forma didática, só para a gente entender qual que é o grande marco da literatura gótica, o grande marco da literatura, da literatura gótica é o Frankenstein de Mary Shelley. Já, já é bem um, um clássico mesmo, né? É o clássico e ele é o marco. Assim. Uhum. Então... Mas o que veio antes dela, né, assim, a primeira obra, que é considerada uma obra gótica, né, com todos os elementos, e aí eu posso falar, porque esse eu li, que é o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, é, uh -huh. ele é de 1764, e ele tem todos aqueles clichês que é a corrente arrastando, o lugar fechado que aparece o fantasma do nada. Todos esses clichês que a gente vê hoje, até no audiovisual, eles estão todos lá. E
1: distante, né? Engraçado isso, porque... Eu acho que, assim, por mais que algumas pessoas que eu conheço, como a Dona Andréia mesmo, gostem de literatura, vamos dizer, mais antiga, se é que a gente pode usar esse termo, eu acho que 1700 e pouco... Assim, a maior parte do que as pessoas leem ainda hoje, eu acho que tem, por exemplo, vai século XIX, 1800 e pouquinho, vai. porque Até porque eu acho que muda a própria gramática. Uhum, tem uhum. algumas diferenças. Não que não possa, né? Tanto que a gente lê os clássicos gregos, imagina.
0: Uhum, Mas
1: uhum. É, 1700 e pouquinho é distante, gente. Uns é, então. 300 anos aí é distante já, hein?
2: E o Castelo de Otranto... Todas essas coisas que a gente já vê hoje em filme... Estão tipo, lá? Não, não precisa ir longe. A gente leu, no final do ano passado, o conto de Natal. No conto de Natal, o amigo, né? Que era o fantasma que vem falar com o Scrooge. Uhum. Ele fala o quê? Ele está cheio de, de correntes que arrastam. É. é a mesma coisa. E tipo, Olha já só. é século XIX. É. Né? Então, assim e é aquela coisa que a gente sempre brinca que é o clichê, né, tive amiga que leu Persuasão e falou assim, é, eu li isso aqui tô, um monte de livro Todo que eu li tem isso daqui também, não tem também. graça porque tem tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar ela falou assim, então amiga, sabe por que, que tem tudo quanto é lugar? porque foi essa pessoa aqui que escreveu que pela primeira ah, vez fez isso, né aí a segunda, a segunda frase é sempre assim ah, mas não é porque ela fez primeiro que é bom <risos> e aí, você fala o quê? Você dá medo de tapa na cara da pessoa? Eu não sei. Eu, é, eu, eu é, ainda a sei gente go... André e eu, a
1: gente gosta de... de... <risos> a gente gosta muito de trazer aqui esses tipos de referenciais. Por quê? Não porque é legal ou não é legal, mas eu acho que o que nos... Pelo menos o que me encanta, muitas vezes, quando eu entro em contato com uma dessas obras, é justamente... Parece que vem um filme na sua cabeça...
0: <risos> de várias outras
1: <risos> coisas que você já assistiu na sua vida... É isso. E que você fala... Meu Deus, estava tudo aqui... Né? Só estão reinventando a roda... É... Isso aqui... As pessoas esmiuçaram... E, e de uma forma às vezes tão inteligente... Tão... Uhum, uhum. Uh, bonita... De, de, de ressignificar essas referências... Que se perpetuam... Então eu acho que o interessante... É isso. Eu não, eu não sei. Eu não sei como é para as pessoas, mas eu lembro a primeira vez eu era ainda menina, adolescente, assim. Quando eu fui. Não lembro qual era a peça, mas eu fui uma peça. Gente, eu vou falar isso aqui. Minha mãe era uma. Minha mãe.
0: <risos> Senta tá que mente, lá vem a história. história.
1: Vou ser resumida, mas a minha mãe é uma pessoa dessas que. Nos, ela, ela, ela fez, na época da escola dela, as pessoas não faziam inglês, como hoje uhum, fazem. Elas faziam francês, francês, exatamente. Então, minha mãe tinha uma paixão pelo francês que ela fez da escola e que ela sonhava em fazer mais velha fazer certinho, assim, estudar o francês, então eu fui uma criança que minha mãe ficava, nossa, a França, nananã, aí daqui a pouco tocava alguma coisa na TV, ela falava, aí ó, esse é o hino francês, nananana, aí eu lembro que eu fui pra, com a escola, assisti uma peça, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era adolescente, assim, e eu lembro que na peça, a personagem cantava o hino francês, uhum, só que era numa, num contexto que ela tava saindo presa, então ela, ela cantarolava, sabe quando você tá cantarolando? Uhum, uhum. E eu falava, nossa, ela tá cantarolando o hino da França, ela tá fazendo isso porque o hino é um hino de revolução, né? Uhum. E eu entendi a sacada, sabe quando você fala, ah, ele tá colocando isso aqui aqui porque ele tá fazendo uma referência a esse ato revolucionário, né? E eu lembro, quando eu saí, eu falei... Nossa, que peça legal e não sei o quê. eu lembro que... O fato de eu associar uma coisa na outra... Me deu uma outra... Me, deu, me causou uma experiência... Que possivelmente eu não teria me causado... Se eu não soubesse... Que se a minha uhum. mãe não tivesse cantado... Indo à França, uhum. lá na minha casa. Então, eu acho que o legal... Da gente... É, conhecer o clichê, como diz a Andrea... É justamente... Esse encanto que você isso. sente depois que você fala... Uau, então, o New Gaiman... Ele é. está aqui fazendo uma... Ele está ressignificando algo... Que fizeram lá em Frankenstein... Sei lá... Né? Por exemplo... É, por exemplo... Então, eu acho que o, o que me encanta particularmente... É, é isso... É, você, é, é a sensação de você ler isso e falar gente eu já vi isso eu já vi isso em
2: outros lugares né e é isso que às vezes a gente fala de algumas obras que ficam só no enredo as pessoas é, e, é exato por, é né, tem alguns autores aqui que os, os programas foram muito legais mas uhum. eles ficavam <risos> só no enredo e para gente para nós duas foi um suplício. Exato. Por quê? <risos> porque a gente gosta disso, gente. Porque a gente gosta da referenciazinha. É, né? Lá gosta. nos Perpétuos, quando eu fiz lá com o Valdir, o maior barato pra mim é... Porque era o que eu fazia quando eu comecei a ler Sandman. Era eu olhar e falar assim, ué, mas eu já ouvi isso daqui. Já ouvi isso daqui. É que hoje é muito mais fácil, porque a gente tem internet, tem... Ah, e é. não tinha
1: digita então, lá no Google e descobre a referência é, uhum. não
2: tinha né? então lá atrás a pessoa tinha que ir na biblioteca ver, tinha que ir procurar e às vezes se perdia né? Uhum. então não tinha às vezes uma facilidade não sabia onde olhar e tipo, sei lá 14, 15 anos, sei lá não, acho que aqui eu já tinha 16 anos então uma jovenzita. 16, é, então então, assim, não tinha, mas. não era. É muito. Dif, eu acho que é muito difícil a gente explicar como era antes da internet. As pesquisas é. e as coisas. E principalmente porque assim os nossos. Principalmente para quem morava mais para a periferia, que tinha. Ainda um, menos, né? É, era muito menor o. o o, a, a biblioteca era muito menor. Por exemplo, tudo que eu precisava, às vezes, pesquisar para o colégio, eu estudava no tatuapé. Eu tinha que ir até a Mário de Andrade para fazer. Uau. Então é, eu saía do colégio, hein? é, eu saía do colégio e ia para Iagabaú. De, de policial chegar para mim e falar assim, ô oh, sua palhaça, nesse nível. Nossa. Sua palhaça coloca a, bolsa, a mochila para frente. Porque eu era uma menina de 14 anos, sei lá. Eu tava uhum. andando com a mochila nas costas Como se eu pudesse fazer isso <risos> Tipo no, no centro de São Paulo né? E eu tô Sim. falando de 96
0: assim,
2: É, mas, mas de, de fato
1: dois, Faz muita diferença A pesquisa hoje em dia Do que é, dos anos então. 90 Né eu cheguei é a fazer as, uh, os trabalhos da escola com o Barça ainda. Fui.
2: Então, então, que não era aquela qualidade maravilhosa, não né? Não era, incrível, né? E é pra a gente era o
1: supra-sumo, assim. É, e
2: não é. era. Hoje, a gente olhando, não era. Não. Assim, é, é muito complexa, né? Essa, era essa bem coisa. verbete mesmo, Era né? bem verbete, era bem verbete. Mas,
1: assim, de fato, eu, pelo menos... É, eu vivo falando para a Andréia que a minha experiência com leitura é uma experiência muito viva, né? Quando eu paro para comparar anos atrás com a minha... Uh, hoje, vamos dizer assim... É, muda muito para mim, né? Uhum. Eu, eu Anos atrás eu era outra pessoa com como eu pensava nas coisas que eu lia. Uhum. E, de fato, para mim faz muita diferença quando... É, quando você começa a entrar nessa espécie de trama invisível, de, uhum. de, de uma trama invisível de referências. Isso. De você ler e falar, nossa, isso aqui lembra o fulano de tal. Isso, é, isso aqui é um pouco da obra da, de... Às vezes é muito antigo. O André tá falando do Neil Gaiman, mas para quem não, não os ouviu, eu tive a oportunidade de ouvir quase todos os episódios deles. Fica nítido a, a quantidade de referência, inclusive... antiguíssima, né? O Neil Gaiman tem referências, inclusive a gente vai falar aqui... É, gregas, então... a trama é de fato uma trama muito articulada, né? Uhum, em alguns uhum. autores. E eu acho que isso muda muito a nossa experiência com a obra, seja da leitura, no é. cinema tem muito também. A gente ainda não trouxe Hitchcock, mas um dia a gente ainda vai fazer não. isso. A gente vai fazer. É, um dia a gente vai fazer isso, porque o cinema ele acrescenta um lado B, que é o lado da imagem, né? Isso. Que a gente para além das tramas, você tem a forma de filmar aquela, aquela cena. O clássico da mulher atrás do. tomando banho uhum, <risos> e vindo uhum. o assassino matá-la. Né? É... Enfim, tudo isso para dizer que André e eu. É, somos entusiastas de buscar, esmiuçar essas referências e, e aí,
2: só para só fechar isso também, Sim. é falar que é, a gente tá falando de quadrinho é, é isso que às vezes, porque tem muita Sim. gente que fala assim ah, o Neil, Gaiman, porque o Neil Gaiman, quando ele escreveu Sandman, ele tinha 25 anos é, é eu, eu, eu acho que eu tenho que pontuar isso. Aqui. Nossa! E aí, quando. Você para 25, pra, anos? 25 anos? anos. Quando você para para pensar nisso, muita gente fala assim: ah, mas foi muito. Ele era muito pretencioso por conta, por conta das coisas que ele colocou. Ele fala assim, e eu ouvi isso de muita gente que fala assim. Ah, mas ele queria mostrar que ele sabe escrever. Ele queria mostrar que ele, que ele conhecia tal coisa. Ele queria mostrar... E, e sabe o que, que para mim, no caso de Sandman, especificamente, é mais rico? Ah. É que é numa obra popular. Porque a gente tem um monte de autor popular... Inclusive autores que já passaram por aqui... Uhum. Que eu não falo nem por tortura... Qual é o autor que eu estou falando... <risos> é, que nos deu muito trabalho para fazer esse programa... Inclusive... Porque eu... ele só fica no enredo... E deu trabalho para as duas, né? Para as duas... Porque o livro era bom... Mas era só enredo, não isso, tinha nada para falar. É. O, o programa, ele era raso, porque não tinha nada para falar. É, a gente, a gente não então...
1: sentiu, assim, empolgação nenhuma de fazer. Nenhuma, Foi exato. bem difícil, assim.
2: Foi difícil. Então, assim. E, e é um autor muito popular, e que é um autor pop. Não é que é só que ele é popular, ele é pop.
1: Isso, é. E, uh
2: -huh. o, e o Gaiman, com o Sandman, ele também é pop. Mas é num outro lugar, entendeu? Então, é, é isso que às vezes. O pessoal fala, ah, é pretencioso. Ah, e, e daí? Deixa ser. E tá ótimo, entendeu? Ah, tipo, sim. Você <risos> quer falar isso mesmo? Deixa, ele quer se mostrar? Ótimo. Porque pelo menos ele tá mostrando, tem um monte de gente que tá gostando e que tá aprendendo. É, é, que tá indo atrás. Até, desde quando a gente tá falando de Sandman? Uh -huh, uh -huh. Enfim, sou uma defensora mesmo. Toda vez que alguém fala, eu fico muito brava, porque eu acho que, é, ah, foi pretencioso, ah, ele queria se mostrar, ah, pode até ser. Mas tem muita coisa que eu acabei é, indo atrás e gostando e indo para minha vida por conta dessa pretensão dele, então tá ótimo. Sim. Para mim. Foi, foi assim, foi a melhor coisa que aconteceu foi ele ser pretencioso.
1: É, ainda bem, né? <risos> Me ajudou né? muito. É, <risos> obrigada. muito
2: ele ser pretencioso. Enfim, mas estávamos falando de Castelo de Otranto, que é o clichêzão, né? Uh, que é do dos... Horácio Walpole, que é de 1764. Das correntes
1: que arrastam.
2: Que eles dizem que é a origem. Eu tenho aqui, eu vou deixar linkado no post, eu tenho um na época que eu escrevia para o Portal Refil, eu tenho uma resenha desse livro
0: para o Portal ah, Refil. Ah, que legal. Então,
2: eu vou deixar aqui o, o link para vocês é, irem lá e ler. Bom, aí temos lá em 1794, que também é lá atrás, né? Lá para <risos> 1794, ali já é 30 anos ali na frente... Nós temos o mistério, os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe. E aqui a gente faz uma pausa. Huh. Anne Radcliffe, uma autora é, mulher, uma autora, né? uhum. fazendo gótico. Né? É, e é ela que vai trazer esse herói byroniano. É ela que vai colocar esse herói que a gente acabou de falar, que é esse herói que vem e destrui, uhum. destrói com tudo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais dele em outras, é, em outras obras, mas ele é, um, ele, é, ele é uma das características que existem nesse tipo de literatura. Né? E aí, lá em 1817, um pouquinho mais para cá, já século 19 vem o, o E.T. Hoffman com o Homem da Areia, né? que é o Der Sandman, não à toa. Não à toa, é o, é o Homem da Areia. Né? Então, é, esse daqui é o que a gente mais ou menos chama ali, né? são os precursores da literatura gótica. Quando vem o, Mar... Quando vem o Frankenstein, para além do terror, né? a Mary Shelley, ela traz, além da narrativa deliciosa, né? não sei quem leu, quem não leu, leia, é quem leu, releia, porque acho que é, é um dos meus livros favoritos da vida, é Frankenstein. É, e o Frankenstein, ele tem, o, o Victor, né o Victor Frankenstein, ele tem essa coisa que a gente falou lá em cima desse terror secreto, que ele é esse gênio criativo, mas que ele tem um horror, esse horror secreto dentro dele, que vai extrapolar todas as leis naturais. O Victor Frankenstein, ele é esse herói que, porque o Frankenstein, gente, é o <risos> é o cara que cria o monstro. O monstro não é o Frankenstein. <risos> não sei se todo mundo sabe. Acho que sim, mas só para a gente contextualizar, <risos> o Victor Frankenstein é o cientista que dá vida ao monstro, né? É, que a gente acaba por é, por a, colocando também o nome de Frankenstein no um monstro, mas o Victor Frankenstein é um cientista. E ele extrapola essas leis éticas, essas leis naturais. Então, é por isso também que ele está nesse lugar do romântico, do horror gótico. né? Que é essa coisa do, da natureza. Até onde eu posso ir? Né? Uhum. Então, até onde esse gênio... né? Então, ele... E, de novo, ele vai ser aquele cara... É que é deixado de lado, que é nômade, sabe? Essa essa mistura, né? Sim. Inclusive do monstro, porque o monstro também. O monstro vai ser essa figura nômade, essa figura que é, extrapola a, a natureza, que não é natural, né? Sim. Então tem tudo isso, né? É, Para além disso, o que as pessoas mais falam que o que a Shelley mais colocou para o gênero, né? É, são essas de novo. A gente vai de novo as ameaças. Então a gente vai ter muita ameaça em Frankenstein, né? O tempo inteiro. Né? E quem já leu alguma outra coisa gótica entende que a gente vai ter um, um senso de ameaça o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente tem aquele, aquela coisa do tá tudo indo aqui, mas alguma coisa vai acontecer uhum. alguma coisa esquisita vai acontecer tá vindo né? Né? tá aí tá vindo né? e tal e aí o que ela coloca são essas preocupações românticas do período né que é esse indivíduo que é alienado do mundo moderno ele é alienado em si mesmado em si né então Sim. ele está olhando é em si mesmado de em si mesmo né de em si é ele é em si mesmado né é... ele ele é como é que eu vou dizer? Ele é o sujeito problemático do Luca, né? É, é... <risos> sim. É, né? Ele é, de fato, o sujeito problemático, né? Eu não sei se a gente já falou aqui, é... acho que sim, mas é... o, o, o herói gótico, ele é, por excelência, o sujeito problemático, que é aquele sujeito que é uma... Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? É um termo que é usado pelo Luká, Luca, o Luká, ou enfim, whatever. A gente nunca sabe como nunca é que fala sabemos. o nome dele.
1: O grande mistério desse podcast é... O grande é... mistério.
2: É, <risos> lá no, na teoria do romance, ele diz que esse herói problemático, é, né, que esse o sujeito, o indivíduo problemático, ele é aquele que não está em consonância com o mundo dele. Né? Então, uhum. a gente vai ver isso a partir do romance. O romance, que é esse... Que é esse objeto, né? O romance que eu digo, o romance livro, que é esse objeto que você vai ler sozinho na sua casa em si mesmado, né? Você não vai mais ler para todas as pessoas como eram os aedos uhum, na época da Grécia. Como né? era o você... Mero.
1: Uhum. Você
2: não vai fazer isso. Você vai ler com você.
1: Solitária.
2: E por isso que a gente coloca o Frankenstein, né? Por isso que didaticamente se divide. Frankenstein aí como a pedra fundamental e eu acho que o Frankenstein também tem essa coisa além da, da decarrocada dele né, da, da, da virtude pro, pro vício né, uhum. é, para além disso eu acho que você coloca e aí por conta de todo o background da Mary Shelley você coloca também o teor filosófico de tudo ah, isso, sim. né
1: Frankenstein é. tem muito, né
2: que é a ética, que é, é até onde você pode ir, é, que é a religião, né? Então, eu vou brincar de Deus. Fora temas quase políticos de aceitação, isso. né? Por isso que depois, mais pra frente, a gente vai conversar a respeito do Asimov, a gente fala lá no Eu, Robô, que é o complexo de Frankenstein. Eu vou uhum. criar alguma coisa, um ser que depois vai se voltar contra mim? sim São muitos temas. né Então, por isso que Frankenstein acaba sendo esse grande marco na literatura gótica. Quando Frankenstein é publicado, ele já está quase em declínio, mas ele nunca acaba assim. A gente tem essa grande profusão do século XVIII, século XIX, depois ele vai minguando, mas ele nunca, de fato, é, se esvai. A gente tem... Bom, o Sandman é um exemplo disso, mas a gente vai depois para o cinema, de, enfim. Sim, sim. É um tipo de gênero que é muito... que ele é fácil de ser replicado... E que e ele faz um
1: eco, né? É isso que eu ia falar. Ele é, ele é um pouco universal. Isso. É, isso. Atemporal, né? Isso. É, são questões que estão com a gente desde o século XVIII uhum. <risos> e que possivelmente estarão com a gente nos próximos séculos. Então, isso. É, talvez por isso mesmo, ele é tão adaptável como a Andrea tá falando, eu acho, né?
2: E aí, assim, se a gente for pensar em características desse gênero específico, é, a gente vai ver, por exemplo, os ambientes são lúgubres, como a gente falou, né? Então, castelo em ruína, floresta sombria, torre misteriosa, locais remotos e selvagens. <risos> Bem tranquilo, é, só coisas então, tranquilas. Só coisa legal, entendeu? Né? Os personagens tiranos, a virgem aflita, as mulheres loucas, isso tem muito, os maníacos, a fême fatale, os religiosos malvados. Então, sempre tem, <risos> sempre vai ter essa...
1: Virgem essa, aflita é muito bom, né? Virgem porque
2: aflita. Porque tem, né? Uh -huh. porque e tem, tem, exatamente. Essa coisa do... A virgem aflita, ela entra no donzela em perigo. Mas ela não... É, como é que eu vou falar? Porque o, virge, o, o Donzela em Perigo ele entra muito na lo, novela de cavalaria, que é aquela donzela que precisa ser salva. A Virgem Aflita, é, quando a gente lida com gótico, a gente lida com paixões. Então é quase um faniquito né? dessas mulheres. né? elas quererem, faz... quererem coisas que elas não podem.
1: Nossa, sim.
2: Não é? Total, né? É isso.
1: Total. Eu, é. amo, eu amo releer essas, esses livros depois que a gente vivencia si algumas coisas, porque você lê e você fica amiga. Por se preserve, é, né? amiga, não se humilhe. Não faça isso.
2: Calma, né? Calma. O mundo, calma. O mundo vai acontecer. Não, Exato. <risos> aí, sempre rodeado de maus agouros, né? sempre tem acontecimentos extraordinários, profecias, presságios, visões, sonhos, tempestades, luas cheias. É, e aí, eu diria, sei lá, é, corvos, é, corujas que são colocadas nesse lugar, porque são animais noturnos, né? Então, morcegos. É, então, sempre também são ali. Tem essa, essa coisa do mal agouro, né? Uhum. É, o sobrenatural, of course, né? Então claro. tem lá o fantasma, o monstro, os acontecimentos inexplicáveis, os vampiros, os lobisomens, enfim. E essas emoções que estenuam a personagem, né? Então o terror, a loucura, a angústia mental, uhum. a fúria, a paixão, a curiosidade, a gritaria... É, eu gosto que kits.
1: que são faniquitos é ótimo. <risos> eu gosto que são não só emoções extenuantes como extremas também. Sim. É. sim. Não, e, 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 e pelo menos das leituras que eu já fiz você fica você mantém a atenção o tempo todo alto, sim. né? Você está o tempo todo tenso na leitura, né? Ou você está aguardando algo acontecer, ou você acha que algo vai acontecer, é, ou algo de fato acontece às vezes não acontece, mas é. você está esperando que aconteça. Então é uma é um tipo de leitura que te deixa no joga suas emoções lá para cima e mantém, né? Daquela segurada em cima. Isso, nossa. Isso.
2: Tanto que é, para alguns, por exemplo, o Paul é, porque o Paul, ele, ele era sempre adepto, o Paul é um contista, né? Uhum. A gente vai falar dele mais pra frente, mais pra frente que eu digo em outro programa. Mas o Paul é esse cara que ele, é, que ele, ele fala que pra gente conseguir manter isso, é, a gente tem que ter contos curtos, tem que ser uhum. histórias curtas. Porque ninguém consegue ficar... O tempo inteiro na ponta da cadeira. É,
1: é difícil manter. É difícil. É bem difícil. Né? Vocês vão ver que o próximo, a gente está aqui mantendo mistério. Nós também Sim. estamos mantendo vocês tensos. Vejam bem. Porque somos assim. Porque somos. Isso é natural. Não temos <risos> referência, né, André? Não. Aqui não é naturalmente assim. A, o nosso próximo. É, nossa próxima obra.
2: Nossa.
1: É Vai eu ser acho,
2: um programa de três horas. Eu já tô. Imagine, mas por quê?
1: <risos> Jamais. Por que você está falando isso? Ah, eu acho que é um dos poucos que consegue fazer isso, de man isso. Te manter tenso. De um jeito que não... Como dizer isso? De... É de... Concordo muito com o Paul, porque senão você tende a cair num... Como dizer? Não te assusta mais, entendeu? Se uhum,
0: uhum.
1: você puxa muito esse fio do terror, chega uma hora que é que nem aquele filme de terror... Bobão que você vai assistir hum. no cinema, que você fica procurando defeito no filme. Que você fala, ah, isso aí nem me assusta, entendeu? Ele, <risos> ele puxa tanto que ele não te assusta mais. Então.
2: É como aquele elástico que esgarçou, né? É, ele tensiona é, até aí. Porque chega eu acho
1: que... bem difícil de. Assim, de assustar eu já acho difícil. Não é simples assustar.
2: Não, não é. Manter, então, hum. acho ainda mais difícil. Não, acho isso é pra poucos. É, o que a única coisa que me deixa mais triste nisso tudo é que a pessoa que fez isso né desse dessa obra específica só fez essa <risos> obra Ai, morreu sim. muito jovem sim e, e é um assim foi uma uma romancista é, como poucos, assim, tipo... É isso que eu ia falar, já estamos dando
1: dicas aí, ó. Fica é. aí o bolão para ver se alguém acerta qual, Quem vai vai qual vai ser o próximo. Qual vai ser o próximo, é isso? <risos> mas, mas, de fato, é, manter essa... Eu acho que o conto, nesse caso específico, desse tipo de literatura, é funcional mesmo, porque uhum. o Poe, nossa, faz como ninguém, mas... Ah, né mas ele funciona bem para esse tipo de... sketches, Vamos dizer uhum, assim... Né? Uhum. De, de histórias que vão... Histórias mais curtas... É... Né? E não é um terror piegas... Eu acho que é isso não. que eu queria dizer... Ele não... Ele não te assusta porque... Ah... O fantasminha tá chegando... Não, não... Ele te assusta... Num... É, ele te transporta para esse ambiente lúgubre... para esse uhum. ambiente... É, Escuro,
2: isso. noturno. Que é, por exemplo, né? A gente. E, e tem muito disso, né? Porque também a Inglaterra, né?
0: É, ah, porra, sim.
2: Lugar que você tem mais castelo, que você tem mais aquelas abadias horrorosas. Tem, <risos> sabe? Não, e e para além disso,
1: acho que tem períodos, por exemplo, o inverno, que você isso. tem períodos de noites longas e. Isso. E, e que as pessoas não conseguem
2: sair de casa, e que as pessoas... E no, sempre... caso, no caso específico da Inglaterra, tem o fog, né? Que todo mundo fala, a história dos navios fantasmas, Ah, né? é! Então, é. por que, que as pessoas achavam que existia um navio fantasma? Porque os navios estavam atracados, ou estavam saindo do porto, e tinha aquela, aquela fumaça toda, aquele fog todo, né? A névoa é, do, a da região. Névoa. E aí, fazia espelho na névoa e todo mundo achava que era navio fantasma. E, então, assim, <risos> para além disso, ainda tem essas coisas, né? O, o ambiente eu acho que era por isso. Mas, é, a considerada primeira romancista brasileira, e aí não só romancista brasileira mulher, mas romancista no geral, que é a Júlia Almeida. Ah. Ela escreveu muitos contos góticos ah, no Brasil. Muito interessante. Uhum. No Brasil. Depois a gente pode até trocar umas figurinhas. Mas... Bem é interessante como mesmo. Como não tem nada adaptado, né? A gente... É, eu fico muito triste que a gente tenha é, literatura de muita qualidade... É, como a Igreja do Diabo. Que, por favor, alguém adapte a Igreja do Diabo. Que é excelente, diabo. né? Toma Machado de Assis. Por favor, <risos>
1: faça Assis. isso por, por nós. Favor. E... A, casa,
2: a causa secreta, que é outro que a gente pode encaixar em, 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 em literatura gótica. A gente pode. A causa secreta, ele entraria ali muito parelho com o coração de, denunciador do povo.
1: Ah, sim.
2: Então, assim... Incrível, e né?
1: É, e o Brasil tem muito... Eu fiquei lembrando... tô te ouvindo... Fiquei lembrando... Quando eu fui para Recife... Eu fiz um passeio noturno lá... Uhum. Que era um passeio de barco pela cidade de Recife... Foi assim... Ah. Maravilhoso... E eles se basearam... Era um passeio que você... Que eles iam lendo trechos... De um livro específico do Gilberto Freire... Hum. que é esse historiador, grande sociólogo uhum. brasileiro... que Casa estu... Casa
2: Grande, Zala, Casa né?
1: grande Ele estuda muito toda, todo esse período histórico da escravidão no uhum. Brasil, que ele levanta, ele faz um levantamento das histórias, é, vamos dizer, assombradas, né? De histórias uhum. de assombrações desse período do Brasil. Então, ele busca em jornais, é, contos de jornais, contos populares, orais, às vezes que se passavam pela cidade, que são meio góticos, são totalmente uhum. góticos. E são, acho que no caso dali, daquele, daquele lugar específico, mas, por exemplo, a Luísa de Azevedo também, é muito uhum. urbano, né? A gente tem uma coisa um pouco urbana, assim, um pouco do tipo, do gótico urbano, né? Sim, é, sim. Que se você parar pra pensar na Inglaterra, não, é, é o interior, é o castelo, é a é, grande o rural, igreja. É, é, muita coisa
2: no rural. Aqui,
1: é. aqui, pelo menos do pouco que eu tive contato. É evidente que eu não, não posso, assim, de, mesmo o livro do Gilberto Freire eu nunca li, entendeu? Mas uhum. ali, naquele passeio que a gente fez, a gente ia é, passando ali naquele no rio que corta a cidade, e ele ia parando nos locais <risos> em que as histórias se passavam. E hum. aí a pessoa que estava guiando lia os trechos, tinha uma espécie de dramatização, um pouco de dramatização, mas era um pouco para ambientar, né? E era super urbano, super urbano. E eram muitos contos é... não assinados, não é não, é não assinados, né? Mas é... É anônimo, anônimo né? Anônimo, obrigada. A pessoa escapou a palavra básica, quem nunca, né? Mas eram anônimos, então... Curioso isso, né? Uma... Eu acho que é um pouco peculiar, assim. Mesmo o Paul não é tão urbano. Ele não, não chega a ser esse interior profundo, né? Mas eu acho que ele não é tão urbano, por exemplo. O Aloysio o Paul... de
2: Azevedo eu acho meio urbano. É que o Paul, ele tem... Como é que eu vou dizer? O Paul, ele tem, ele, ele tem de tudo quanto é lugar. Só que o Paul, ele, a gente tem essa noção europeia dele por conta dessa educação dele europeia, mas ele é estadunidense. Então, é, a gente vai, por Sim. exemplo, ler o Barril de Amontilado. O Barril de Amontilado se passa é, em Veneza.
1: Isso. Você uh -huh. vai,
2: então, ele tem muito essa coisa europeia. Não é um lugar, é um lugar... Do POU ali. É, <risos> né? é, um, é uma outra coisa, né? Mesmo os, os crimes da Rua Morgue, né? É francês. Então é, a gente. O povo, a gente é, é meio difícil. De, de localizar o Poe, né? Mas o Dickens, por exemplo, é mais urbano e ele tem alguma, por exemplo, o Conto de Natal é, exato. Que, é em Londres, bem né? que é bem <risos> Nesse gótico. Nesse sentido, ele é bem gótico. É. E é em Londres, né? É, é, é em Londres. Então é Londres, acho que é. Então é, é, é urbano. Né? Uhum. O Dickens ele é essencialmente urbano, né? Mas, depois que a gente falou tudo isso do gótico... E <risos> Nos se empolgamos. me deixar, eu vou falar muito mais. Então, eu quero primeiro, primeiro de tudo... Dona Gabi de Ar... Eita! Nunca tinha lido Sandman. Não? Nunca. Não tinha lido uma página de Sandman. Para quem não, lê, não escutou os perpétuos, não leu Sandman... É, e tá aqui caindo de paraquedas do mesmo jeito que a Gabi. O Sandman <risos> foi uma obra de 10 arcos... De 75 edições. Entre essas edições, tinham o que a gente chama de one-shots. Que são o quê? São contos, né? Então, eles não necessariamente estão ligados à uh -huh. história, mas eles expandem o universo, né? Ah, tá. É, a gente teve prelúdios e Noturnos, que conta... Desde quando o Sandman foi preso, até como ele conseguiu se soltar e, e recuperar o mundo dos sonhos. Uhum. Aí você, a gente vai ter o Casa de Bonecas, que é a reverberação do que aconteceu enquanto ele estava é, preso. E o Terra dos Sonhos, ele vem como uma forma de expandir esse universo. E aí, o que que eles fizeram, né? O que que a Netflix fez? Hum. Ele adaptou o primeiro e o segundo arco, ele adaptou Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. Uhum. E depois, ele trouxe, no décimo primeiro episódio, ele trouxe duas histórias desse... É, Desse arco, a gente chama de arco, mas nem precisaria ser. Que são quatro histórias independentes,
1: ah, tipo uns spin-off, assim. Isso. Ah. Então,
2: quais são as histórias? É Calíope, Um Sonho de Mil Gatos, Sonho de Uma Noite de Verão e Fachada. E
1: eles todos estão aí nesse Terra dos Sonhos, é isso?
2: Todos estão em Terra dos Sonhos.
1: Ah, tá, entendi.
2: Esse arco que foi publicado. De, entre julho e outubro de 1990 são as edições 17, 18, 19 e 20 que a Gabi leu foi é como se ela tivesse nos anos 90 <risos> passasse na banca de jornal olhasse a capa olha, sonho vou de levar, mil gatos uhum. vou levar esse aqui esse número 17 e esse número 18 foi isso entendi que ela fez, entendeu? É, é eu
1: tive um spin-off, sem ter lido o resto, olha que...
2: Sem ter lido nada. É, é, é
1: uma pecadora, né? Falando não, em não gótico... É
2: não não, é, não é, não. É Antes não. assim do que, do que não ter começado ainda, veja bem. Isso. Obrigada. Exatamente. Obrigada. Por que, que a gente foi por aí? Primeiro porque eu queria falar de sentimentos de novo também, mas <risos> não é só isso, <risos> Mas porque, é, de novo, essa porta de entrada, eu acho que serviu pra mim. Ah, e eu sim. acho que vai servir pra muita gente. Pra quem quiser se aventurar aí nas, nas aventuras das histórias góticas, né? <risos> pra quem não, nunca tinha ouvido falar de Sandman, pra quem não, não ouviu Perpétuos lá, que eu fiz lá com o Valdir, tem lá os 10 episódios lindos. A gente fez uma leitura compartilhada da obra inteira, vão lá, eu morro de saudade de fazer leitura compartilhada eu adoro é, acho que vocês têm que ir lá e... Ah, vou ler o primeiro arco, vou escutar o primeiro o primeiro episódio, é pra isso tá? Dito isso <risos> Ah, Andréia, mas eu quero saber um pouquinho aqui do que me espera, sei lá, então eu vou só fazer o um, um resumo do resumo, o porque passando, a
1: passando. gente
2: já, eu já falei muito de Sandman, muito, né são, dez, são mais de 10 programas. Porque tem programa que tem parte 1 um e parte 2. Então, é muita coisa lá. Mas vamos lá. O Sandman, para quem não sabe, ele era uma personagem que foi criada nos anos 30, lá em 1939. E que ela, ele foi criada pelo Gardner Fox. E, na verdade, ele não tem nada a ver com o Sandman que a gente vê hoje. Esse Sandman ele é um herdeiro daquelas revistas Pulp, ele é mais parecido com Sombra do que com o Sandman que a gente viu na série da Netflix. Ele tinha uma máscara de gás. Todo mundo já deve ter visto essa imagem. É um sujeito de máscara de gás e de chapéu fedora. É isso. Ele era... E com uma capa, né? Então, ele era esse cara. E o que, que ele tinha de sobrenatural? Nada. Ele só tinha alguns... Uma vez por outra, ele tinha sonhos premonitórios. Então, ele começou como essa personagem Pulp, lá em 39. Aí ele foi reformulado pelo Jack Kirby, pelo John Simon, é, lá nos anos 70. E aí ele virou um super-herói mesmo, mas também não é a mesma coisa que a gente vê no Sandman do Neil Gaiman. Também não é completamente diferente. A gente vê um super-herói mesmo, de capa, de... Super-herói mesmo. Super-herói mesmo, né? Que é um super-herói que tinha dois assistentes, que eram dois pesadelos, que é o Bruto e o Globe, <risos> E... Esse, que é o, o, Gar o Garrett é, Sanford, que é esse Sandman que foi criado pelo Jack Kirby, ele é, comete suicídio. E ele acaba sendo su é, substituído pelo Hector Hall, wow. que é o filho do Carter Hall, que é o, o gavião negro da Era de Prata. Então, assim, nesse, até os anos 80 ali, até o começo dos anos 80, ele ainda é esse super-herói criado ali pelo Jack Kirby. Quando que a coisa muda? Quando é, os, o, o Neil Gaiman ele é convidado a trabalhar para a, a DC Comics para fazer o Orquídea Negra. Ele estava indo muito bem com os Violet Cases lá, no, lá na Inglaterra. E aí a, a, a DC fala assim, não, vem você também. A gente já tem aqui o Alan Moore... Vem você também para trabalhar aqui com a gente. O Alan Moore já tava publicando o Monstro do Pântano. E aí, falam, aí ele fala assim, ah, eu quero trabalhar com, com tal personagem. E ele, aí falaram, não, você vai trabalhar com Sandman. Aí ele, putz, mas... Mas aí falou assim, você pode mudar tudo do Sandman. Ah, tudo que você quiser.
1: Ele levou isso bem a sério.
2: Ele levou isso muito a sério. <risos> e aí ele... Tinha uma história, tem uma famosa, é, e aí é uma anedota, tá? É, tem uma famosa, teve um famoso furacão que deixou, que deixou a Inglaterra, ali o local onde ele morava, muito tempo sem luz. Hum. E aí ele começou a criar a história ali, falou, não tenho nada para fazer, vai ser é isso que eu vou fazer aqui, então eu vou reformular isso aqui. Uh -huh. Ele conseguiu fazer um argumento para oito histórias. E aí, qual que era a ideia, né? Falou assim, olha, o Orquídea Negra é maravilhoso, porque o que eles queriam lançar era a Orquídea Negra. O Sandman entrou do tipo, ninguém te conhece aqui nos Estados Unidos. Então, vamos fazer um, uma historinha aqui de, de mensal para as pessoas te conhecerem e depois a gente entra com a Orquídea Negra. Beleza? Beleza. E aí ele fez esses, essas oito histórias, né? Esses oito que é o Prelúdios e Noturnos inteiro. Só que no quarto, no quarto volume ele já estava vendendo mais que o Monstro do Pântano.
1: Não sabia disso, olha só.
2: E aí chegou uma hora que ele falou, falava assim, não, a gente não vai poder parar.
1: Uhum, <risos> Você vai ter uhum. que criar mais história aí,
2: porque, é, veja bem, é, o povo está comprando.
1: Veja <risos> bem, deu certo.
2: Ele estava, o pessoal, ele, chegou uma hora que ele começou a vender mais que o Monstro do Pântano. Caramba. Que já era o topo, já era o teto da DC, Aham. como Alan Moore. Então, falou, não, então continua aí. E aí foram 75 edições, né? E por que, que eu dei todo esse preâmbulo? Pra gente entender um pouquinho, pra quem nunca teve contato com a obra, pra entender também de onde que vem esse cara, né? E aí, agora seria mais ou menos a hora que a gente ia fazer a biografia do Neil Gaiman. Eu me recuso.
1: <risos> Exato.
2: Esse Eu seria o momento da biografia. Não vai rolar. Recuso. Eu me recuso. Por quê? Porque a gente tem ó, só no Livros em Cartaz, a gente tem o Coraline. Tem lá uma mini biografia, biografia do Neil Gaiman. No Perpetus número um a gente faz uma biografia grande do Neil Gaiman. Então do Neil Gaiman. Então dá uma olhada lá no, no programa Perpétuos, que eu fiz com o Valdir que vale a pena. É no que é isso assim 49 a gente também fala do Neil Gaiman. Também faço uma biografia longa do Neil Gaiman porque a gente fala de deuses americanos. Então acho que tem biografia do Neil Gaiman aí para dar e vender. Acho que a gente não precisa falar muito do do New Gaiman, mas eu acho que sim a gente precisa falar do Kelly Jones que foi o artista
1: que desenhou, Não. Que desenhou ah.
2: a, 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 as, as duas histórias né? na verdade ele faz ele, é, ele acaba desenhando tanto Terra dos Sonhos, quanto Estação das Brumas, que é o meu arco favorito da vida é, de Sandman, que ele ganha o prêmio Eisner de 91, né é, pelo Estação das Brumas. Então, o Kelly, ele ah. nasceu ali em Sacramento, ele é estadunidense, ele está com 61 anos, agora ele nasceu em 62. Ele começa na indústria é, em maio de 83, na Marvel Comics, na verdade. Ele trabalhou, como eu disse, nos dois arcos, no Terra dos Sonhos e no Estação das Brumas. O último trabalho dele, agora recente, foi em 2019, que é uma coletânea o Crip Show né? que foi uma adaptação de a balsa de Stephen King para os quadrinhos da Marvel Comics. Então ele voltou para Marvel antes de entrar de vez na história, ansiosos. Vou falar um pouco do que é feito o sonho no universo do Sandman. O que que é o sonho? Então a gente sabe que o Sandman ele é o, ele é uma entidade dos sonhos. Que ele tem outros irmãos né, então que ele tem, que tem irmãos como, é, a gente tem que lembrar que sonho em inglês é dream, então ele tem os, é, o sonho o desejo, desespero death, que é a morte destino e destruição que são os outros irmãos dele, né é, que são essas outras grandes entidades, né mas o que, que é os sonhos dentro desse mundo do Sandman? Né? É, no prelu no Preludes e Noturnos, a gente vai ter uma personagem chamada John Dee, que é o grande vilão do arco Preludes e Noturnos, que é um vilão da Liga da Justiça. Né? E aí é, ele sai do Asilo Arcan, e ele foge do Asilo Arcan, e ele pega uma carona com uma enfermeira, que é a Rosemary.
0: Uhum. E
2: aí, eles estão conversando, e ela tá achando que ele é doido, né? Ela deu uma carona ali, porque ela viu um homem praticamente pelado, na rua, ela meio que quis ajudar. E aí, eles começam a conversar. E aí, ele vira para ela e fala assim, você sabe do que são feitos os sonhos, Rosemary Kelly? Aí, ela fala, né? Do que são feitos? Ora, são apenas sonhos. E aí ele explica, não, não são. As pessoas acham que os sonhos não são de verdade, porque não são de matéria, de partículas. Sonhos são de verdade, mas são feitos de pontos de vista, de imagens, de recordações, de trocadilhos, de esperanças perdidas. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente for falar de Sonho de Mil Gatos, é exatamente <risos> isso aqui. É, é essa descrição que vai caber como uma luva.
1: Nossa, é mesmo, hein?
2: A gente vai inverter as ordens, porque Calíope é o décima, a 17ª edição, e O Sonho uhum. de Mil Gatos é a 18ª edição. A isso. gente vai inverter porque no episódio veio o primeiro O Sonho de Mil Gatos... E depois Calilphe. Então a gente vai ter a ordem aqui também.
0: Por que você veio ter aqui, gatinha? Até o coração do sonhar. Não tem nada pra você aqui.
1: Eu vim em busca de justiça, de revelação,
0: de sabedoria.
1: Justiça é uma ilusão. E sabedoria também não tem lugar aqui. Mas revelação? Essa é a
2: alçada do sonho. Se o seu coração for forte e você não tiver medo. Eu não tenho medo de nada. Na montanha, existe uma caverna. Você
1: vai encontrá-lo lá. Mas o caminho é árduo. Uma gatinha pode encontrar muito sofrimento
2: se ela se desviar do caminho.
1: Gatos trilham seus
0: próprios caminhos.
1: Primeiro, assim... Que é fofo demais... Sonho de Mil Gatos... É, acho que... Como uma... Amante de gatos... Eu tenho um lugar de fala aqui... Nesse programa... É a
2: única que tem... Nesse programa...
1: A única que tenho... Então eu estou defendendo aqui... O meu lugar de fala... Né... Da pessoa com gatos... para dizer que... É muito coerente com a ideia dos gatos... E do que se trata... Né... Posso dar uma... Por favor...
2: Por
0: favor...
1: Uma geral sobre o Sonho de Mil Gatos... A gente começa acompanhando uma, um gato, um gatinho, né, um filhotinho de gato... Que faz parte ali de um casal, parece que ele, ele foi recém-adotado por um casal... Que gosta de animais, inclusive, é, ele é bem cuidado... E eu amei, assim, porque que eu achei bem gato, né? Porque ele tá ali na casa, se lambendo, fazendo coisas de gatos quando ele olha pela janela e um outro gato vem chamá-lo. <risos> à noite, né, os, os humanos ali vão dormir e o gato fala para ele: "Vem, vai ter uma uma revelação, né? Uma não é uma revelação, uma fala de uma gata lá. Eu falo revelação porque ela vai fazer justamente esse papel, uhum. né? E, e ele diz: "Ah, mas eu não tenho como sair, eu estou fechado". Ele diz assim: "Vem que tem tem uma abertura, como é que ele fala? Tem um buraco lá em cima da casa que você pode sair. Aí quando você vai ver o buraco é uma janela, né? <risos> Bem gato. E ele sai com esse gato e eles vão até o cemitério ali próximo para ouvir justamente a fala dessa gata que, bom lembrar que na adaptação tem a voz da Sandra ou. Oh. Tá? Nada mais, nada. Que assim, é de uma elegância impressionante, né? Uhum. Eu gosto muito da voz dela, assim. E, e eles, enfim, se dirigem a esse cemitério para ouvir a história dessa gata. E ali, é, acho que tem alguns elementos que eu achei interessantes entre o quadrinho e a adaptação. Que a adaptação, por exemplo, não faz o que a gente costuma ver quando tem um gato, um cachorro... Nas animações em geral, que eles colocam esses animais falando e mexendo a boca, né? Na, na adaptação, os gatos não mexem. Eles simplesmente existem, estão caminhando e tudo mais. Eles falam, eles se entendem, mas eles não estão miando um para o outro, não está acontecendo nada, né?
2: É, eles simplesmente estão ali, né? Mas eu não sei se você viu no quadrinho que a, a, o balão deles também é entrecortado. Não é um balão, balão. Ah, é? Depois eu você dá lembro. uma olhada no... Eu vou até procurar No aqui. balão, ele é a, a, o ápice dele, né? Ali o, o... Como é que fala? Sei, sei, sei. O, sei. o, o que fecha, assim, né? Isso, ele é intercortadinho, assim. Depois você dá uma olhada. Justamente de
1: que não estão falando, né? Isso. Propriamente, assim. Eu não tinha reparado, mas é uma excelente saída para um quadrinho, né? Uhum, uhum. A, a adaptação eu achei muito interessante fazer isso, porque você não humaniza, você tenta humanizar o menos possível aquele animal, né? Assim... É, eu acho que talvez o que eu mais gostei da, da questão do, de retratar gatos é isso, né? Não sei. Aqui falando no meu lugar de fala, veja bem. <risos> e aí eles vão, então, escutar a descrição dessa gata, que vai contar pra eles que também... Na verdade, ela é uma persa, uma gata que, que é de raça, ah. né? Ela, ela deve ser caríssima, nunca procurei pra comprar, mas eu imagino que um gato persa original, vamos dizer assim... Nem sei se tem esse termo, né? É de pedigree, um gato... né? Pelo menos cachorro é, ela tem era esse, era esse de negócio pedigree, de pedigree, né? Exato. Ela era de um, um gato... um gato de raça isso. mesmo. Isso. Então ela tinha uma vida ali com, com... esses dois... esse casal que era dono dela, e ela se apaixona. Eu amo também isso, né? Que ela... ela eles saem, acho, pra viajar, e ela... ela se apaixonou por um gato de rua, isso. assim, um... um um gato super é, apaixonante, mesmo, bem envolvente, né? Assim, é. Uma coisa meio, meio. Como fala essa atração fatal, assim? Ela sente, foi o grande amor da vida dela. Que é o um cio engana... no
2: final das contas, né? É o um cio, exatamente. Isso que eu acho
1: incrível, né? é o cio dela, então ela tem ali a, a, a ninhada dela, nascem acho que seis filhotes, uhum. e os donos pegam esses filhotes e descartam, o, o dono em específico, né? o homem, fica indignado porque ela é uma gata de raça, e os gatos que ela teve são todos gatinhos mescladinhos, uhum. ele pega esses filhotes e descarta num rio, joga lá dentro de um, de um saco, né? Uhum. e descarta como se fosse, enfim lixo mesmo, e a gata se sente devastada, né, é, muito aviltada, muito desrespeitada, enfim, é, ela se coloca ali como uma mãe mesmo que foi é, cruelmente afastada dos filhos, que os, os filhotes foram é, assassinados, né, uma coisa assim, ai, é... É, é triste mesmo né dá uma sensação de desolação mesmo e de impotência né?
2: total de imagina impotência,
1: é é exato, isso. de impotência exato da coitada não conseguir fazer nada e perder os filhotinhos dela e de uma forma porque não é que ele doa não é que ele porque ele poderia doar uhum. concorda ele poderia ir até um veterinário falar oh, tá aqui os gatos. não ele pega põe tudo num saco joga no, no... Não, não ele
2: põe tudo num saco ele põe uma pedra no saco
1: isso para ter
2: certeza que vai afundar é
1: ele quer ele eu acho que é esse elemento que eu acho que a gente ainda vê
0: uhum.
1: em alguns lugares assim algumas pessoas ainda têm essa coisa de tipo, ah é gato entendeu uhum. mata tá tudo bem entendeu? é, é. é uma lo... na minha opinião é uma loucura tá mas enfim ela descreve todo essa, esse momento ali e o quanto ela fica desolada. assim ela, ela fica, por um lado, muito triste, mas por outro ela fica muito revoltada. Uhum. né E como a Andrea disse disse, eu acho que é interessante o ponto de vista porque você compreende como ela se sente impotente uhum. diante daquela situação. É quase como se você estivesse num lugar que você consegue falar a... A, como é que fala? Você não consegue falar o idioma daquelas pessoas? É você isso. não consegue dizer oh, <risos> você tá levando meus filhos, seu louco, é. entendeu? É, enfim, é bem interessante a maneira com que ele monta a história, porque você consegue compreender a revolta daquela gata, né? E aí ela tá ali, na, de frente pro... pro... pra lareira e ela começa a fazer uma espécie de prece, uhum. né? um pedido, uma prece, uma espécie de uma prece, em que ela diz assim, é, eu gostaria de sonhar, Não é isso? Ela, ela, ela faz um pedido do tipo, eu gostaria de sonhar com a verdade, eu gostaria de ter um, um sonho, ela pede por um sonho. Ela dorme e de fato é isso que acontece, ela sonha que ela está no reino... Numa espécie do reino dos mortos. Não dá pra entender. Ela, ela tá num lugar onde você vê um monte de esqueleto de gatos e cachorros, talvez. Uhum, Mas um é monte um monte de esqueleto. É, um monte de esqueleto de animal. E ela conversa com um corvo. Uhum. Um corvo, um,
2: um urubu, é talvez. um corvo. Que vem conversar com ela e diz assim... É... E aí, só um parênteses. Quem faz o corvo... Na história é o, é, o, é o Neil Gaiman. Ele é o mediador, né? Um mediador, exatamente. Estamos falando do dono da história, né? É. Então, é ele que. Ele que. Não é dubla, né? Porque ele não dubla, ele faz a voz, né? Ele é o ator de voz do corvo. Desse do corvo, corvo de, de, sei lá, doido lá, cheio de. É, esqueleto, é, porque, eu, porque é um esqueleto. O Corvinci,
1: né? si, isso, o Corvinci si também. Ele, ele é um esqueleto, isso. mas ele tá vivo, isso. sei lá, uma coisa assim. Então ele conversa com essa gata do tipo: Olha, né, o que você tá fazendo aqui? O que você que quer? E aí ela diz: é, Eu vim em busca de justiça, porque ela tá indignada, uhum, né? Uhum. Então ela diz: Eu vim em busca de justiça, de revelação e sabedoria. Imagina, ela quer pouca coisa, gente. <risos> Né? ela só quer justiça, revelação e sabedoria é quase um ato de iniciação é, mesmo é. religioso né? e, aí ele, e aí ele zomba dela né ele diz assim justiça é um delírio que você não vai encontrar nesta ou em qualquer outra esfera hum. do tipo, nem sonhe justiça nem existe né? é, sabedoria não faz parte dos sonhos é, só experiências, né? Uhum. E revelação, aí sim, né? Aí ele diz: revelação, esta é a área dos sonhos, né? Se você está em busca de revelação, é... aí você consegue. Aqui é um lugar que você consegue. Só que é o seguinte: ela tem que atravessar todo esse. Esse, ela pergunta onde que ela consegue fazer isso e ele diz, com o senhor dos sonhos uhum. e aí você vai acompanhar essa trajetória dela ali, em que ela passa por todo esse vale des, com essa, esses esqueletos aí ela passa por um, um local frio depois ela passa por um lugar, local úmido, depois ela passa por um vale cheio de, de sombras e, e névoa que ela pra até daí, escuta
2: né, os, os, os gatinhos, os, né, os filhos, filhotes. Ai, né? dá uma dona, nela né? Ela
1: ouve o, os filhotes chamando por ela. E ela não vai, né? Isso é uma provação, hein? Uhum. Então, você percebe que ela passa por uma espécie de provação. Ela persiste é naquilo. É descida
2: ao inferno, né?
1: Exato, exato. É, ele tá descrevendo quase uma iniciação isso, mesmo, isso. né? Isso, um, um, uma jornada do herói é. vai vamos dizer assim, ela vai passar por todos esses ambientes, até que ela chega numa caverna que tem ali na entrada é, inúmeros guardiões, uhum, né uhum. três eu acho, são, guardiões. Três, são, são três. essas figuras míticas, assim e ali, e esse é outro momento da, da história que eu amo porque esses guardiões um pouco funcionam como é, como vigilantes uhum. ali, né só que eles não peitam a gata, eu acho isso muito não. bom. Tipo, a gata fica a puta da vida, diz, olha, é o seguinte, eu caminhei, tudo isso aí, entendeu? Eu passei por um monte de coisa, eu vou entrar, eu vou falar com ele, sim, senhor, com licença, vocês me deixem passar, entendeu? Porque eu, eu tava conversando com a Andrea, né? Quando a gente vai... Pensar, por exemplo, nesse, né, nessa mitologia desses guardiões, ou desse momento em, em que o. Eu falo o herói, mas a pessoa que está nessa jornada, né? Ela chega na porta. Porque a porta é sempre muito emblemática, uhum. né? O momento que você vai entrar nesse templo, nesse lugar, enfim, você tem uma espécie de provação é, que você tem que passar. Por exemplo. Ó, o Édipo. Ó, Édipo, exatamente. O Édipo, quando ele vai entrar. Em Corinto, Isso. não? Em, é Quando ele vai entrar em Corinto, ele precisa responder à indagação da... Não é da esfinge? É, é, da, esfinge. Da, é da esfinge. É da esfinge, né? Ele precisa responder... Do enigma da esfinge. E ele, se ele não acerta, a esfinge devora ele. É o decifra-me me devo ou devora-me, né? E aqui não é isso que acontece com a gata. Eu amei. É tipo, não, tudo bem. É uma gata, sabe? Tipo, eu acho que, eu acho que tem uma espécie de. Todo mundo que gosta de gato tem, né? Essa, essa coisa do... Ah, eles são figuras quase míticas uhum, também, né? Uhum. Eles são super misteriosos. São bravos. São cheios da, da personalidade, né? E eu achei ótimo. Porque ali ela só diz... Olha, é o seguinte. Eu andei muito, entendeu? Vocês vão me deixar entrar. Porque eu tô em busca de uma revelação. Eu vou entrar, né? E ela entra. Tanto na, na, no quadrinho... Quanto no, na
2: animação. Na ah, animação é bem, também é bem... É, é bem fiel, né? A, muito, muito, muito. A animação é bem quadro a quadro ali,
1: né? Isso, quadro a quadro. Fala a fala. As falas é. também são bem próximas mesmo. E aí é isso. E aí quando ela entra, ela encontra essa espécie desse, desse gato gigante. Que é o, o Senhor dos Sonhos uhum. ali e eles têm uma conversa, e ele, e ele meio que pergunta... olha, você quer mesmo <risos> saber? Né? Você tem certeza que você quer saber? E ela diz... quero... e ele, e ele, e ele diz... então, olha nos meus olhos que você vai saber... Uhum. Ah, você vai ter a sua revelação... Né? e ali ela um pouco descobre... vamos dizer assim... ela tem essa revelação... de que nos primórdios... Os que comandavam o mundo... É isso que eu falei... Ele gosta mesmo de gato... Porque é seu espírito do gato uhum. mesmo... O, os que comandavam o mundo... Eram os gatos... né Os gatos eram criaturas imensas... Grandiosas... E os humanos eram meros servos dos gatos... Eles eram bem menores... né E faziam lá... O carinho dos gatos... Davam de comer para os gatos... Até eram caçados pelos gatos... Só que o que, que aconteceu... Um dia... Um dos humanos é, decidiu sonhar, né? Uma ideia assim de, de que, tipo, ah, eu, eu tive uma revelação, eu vi que daqui a um tempo nós vamos ser os donos do mundo, né? Que os gatos não vão nos controlar para sempre. E que a partir daí os humanos se uniram e as coisas foram mudando e um dia eles sujeitaram os gatos e por isso que tudo aquilo estava acontecendo daquele modo. Da, deu um pouco uma espécie de resposta para esse sofrimento dela, né? E, em consequência, uma espécie de eu acho, esperança. Uhum, né? uhum. Do tipo, é, se eles fizeram isso no passado, por que nós não podemos fazer isso nós agora? Nós nos unirmos e nós é, mudarmos a realidade. E aí ela toma isso como uma espécie de de profecia mesmo. Ela sai por aí professando a palavra da união entre os gatos, né? contando essa história para eles desse sonho e a ideia de que se todos os gatos sonharem esse sonho, ele pode se tornar realidade. O que eu achei interessante, por exemplo, da fala dessa, dessa gata, é o quanto ela lembra... É, por exemplo, as falas de grandes líderes, né? Uhum. Tipo o Martin Luther King, uhum. assim, do tipo, eu tenho um sonho, né? O, famo o famosíssimo discurso dele de eu tenho um sonho, né? Eu acho que tudo começa com um sonho mesmo, né? Uhum. São esses sonhos, essas, essas vontades que parecem malucas, do tipo, ah, um dia os gatos vão dominar o mundo, isso é um sonho, uhum. né? Através de um universo meio felino, mas eu acho que me lembrou... De verdade, me lembrou um pouco essas, esses discursos dos grandes líderes, de esperança, de dar um pouco de... E que
2: volta naquela, naquela fala do, Don, do, do John Dee, né? Que sonhos são pontos de vista, né? São recordações, são trocadilhos, são esperanças perdidas, né? Então, acho que é, entra é nisso, isso. né? Acho que... Que é, e, e
1: é uma boa leitura sobre o que são sonhos uhum, mesmo, né? Uhum. É, porque ele te leva para uma espécie de devaneio, uhum. que é um mundo em que os gatos são gigantes <risos> e comem humanos no jantar, é, para dizer, ué, por que não?
2: É, e aí eu acho que eu preciso fazer um parênteses, até como você não leu os outros, pra... por favor. porque é o que acontece... É, por exemplo, tem, no Preludes e Noturnos tem um momento que ele encontra o Caçador de Marte, que é o John Jones, da Liga da Justiça. Bom, ah. e aí quando ele aparece para o Caçador de Marte, ele é só uma, ele é só uma chama. Então, assim, os perpétuos, que são esses, essas entidades que o sonho também pertence, eles não estão só na esfera humana. Eles estão em todas as esferas. Eles estão em todos os lugares. Eles estão como o universo. Quando o universo ah. deixar de existir, eles também deixam de existir. Ah. Entendeu? Eles são mais que deuses. Eles não são deuses. Né? A Calíope Entendi. é uma deusa. O perpétuo é aquilo que esteve e que estará sempre. Entendi. Entendeu? Então, ele não nasceu. Ele é. Então, assim... É... Tanto que a, tem uma fala muito famosa da Morte, né? Que ela fala assim: eu fui a primeira, eu, 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 eu fui criada quando o primeiro ser vivo que foi criado, e eu vou ser, e, eu, e o meu trabalho vai deixar de ser feito quando o último ser vivo deixar de existir. Porque é para isso que ela
0: serve. Uhum, então, uhum.
2: É, esses, Nossa, incrível, né? esses uhum. perpétuos, esses, essas entidades né, que estão aqui personificados, nesse caso aqui estão gateificados <risos> acabaram tomando a <risos> forma de gato né?
0: uhum. é,
2: ele vai ter a forma da, do interlocutor quando a gente vai, a gente vai também para perlúdios e noturnos porque a gente tem essa visão do Sandman é, esse homem branco de pele muito clara e tudo mais quando a gente, quando a gente vê que ele encontra nada que é uma grande rainha de África que uhum. ele se, que eles se apaixonam ele tá na forma de ele tá na, numa outra forma e ele é um homem negro então assim é, ele também se modifica e todos esses perpétuos se modificam à medida que é, do interlocutor por uhum. isso que ele por isso que ele é um gato entendi
1: Entendeu? nossa que incrível uhum. Entendi. É isso. Ele assume diferentes formas de acordo. De acordo com o interlocutor. Com o interlocutor. É. é, porque é um pouco um mito. Não é um mito, né? Mas é uma entidade. É uma entidade. Assim, né? Exato.
2: Uhum. É, a, a, gente, a nossa. Assim, Deus, não é a nossa imagem e semelhança? É, é da Henry é, é parte
1: é, é isso, exato. Entendeu? É, é, um, é um lugar mitológico que eu quero dizer desse lugar mesmo, isso. né? Isso. Nossa, que incrível. Não sabia, não, que tinha... Eu imaginei que tivessem referências por eu não ter lido antes, uhum, né, toda. Uhum. Eu imaginei que tivesse... Just quando eu vi que era um gato, eu pensei que era uma espécie de uma adaptação uhum. pro mundo felino, mas eu não sabia que tinha isso, assim, Sim. né. E, e eu gostei muito. Eu sei que é uma história concisa, uhum. é uma história simples. Eu acho que ela é simples do ponto de vista de que é, ele pega algo a, absolutamente cotidiano para quem tem animais. Uhum. É, a, uma história que, ou se você não viveu, você já ouviu alguém te contar que alguém jogou gato na rua, uhum. alguém abandonou. E ele transforma em uma reflexão muito maior, eu acho, uhum. né? Não sei se foi uma referência ou não dele, mas é o que eu disse. Quando você lê, e até na, na adaptação idem... Você percebe, eu acho uma espécie de referência de uma fala de algum alguns desses líderes. É porque ali ela é uma
2: profeta, né? Na é. verdade. Ela tá falando as boas novas.
1: Isso. Né? Isso. Ela é, é quase uma
2: profeta mesmo. Ela teve um é. sonho, ela foi intuída num sonho. Ela é uma profeta.
1: Após uma grande tragédia da isso. vida dela, que é bem o clássico mesmo, é. né? E ela é uma andarilha que uhum. decidiu tomar isso como uma grande missão de informar. Tanto que termina, o gatinho vai voltar pra casa dele <risos> e ele tem uma conversa com o outro gato que acompanhou ele, né? Uhum. Que falou pra ele sair pelo buraco, que era a, a janela... Um feixe. É, tem um feixe. Tem um feixe. Tem um feixe lá em cima mesmo. Tem um feixe. Aí você vai ver a janela aberta. Uhum. Que ele diz assim, ah, o... imagina, foi legal, mas ah, o dia que... Mais de, um, mais de dois gatos decidirem fazer a mesma coisa. É, sei lá, o mundo não vai é, ter alguma coisa de errado. Né,
2: quando colocarem dois gatos para fazer a mesma coisa, né? Tipo. Tipo, é, quando a gente convencer, combinar, de fato. Né, vão os gatos a fazer a mesma coisa, todo mundo? Porque gato defende de cachorro, né? Exato, totalmente. <risos> e é uma
1: boa... É isso, é um bom paralelo com nós. Porque é isso, né? É isso que as pessoas falam também. Ah, duvido, quero ver convencer.
0: Uhum.
1: De organizar, né? A tal da organização social para um objetivo e tudo mais, é, né? e o
2: que organiza? O que nos organiza? O que nos organizou é nós queren, é, 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 querendo ou não... O que organizou as sociedades mais primitivas foi a religião, né? Foram os profetas. Sem dúvida.
1: Né? Não então... é a, a coisa da, da iniciação isso, isso. grega, por exemplo, da filosofia, do pensamento e tudo mais é totalmente vinculada a essas iniciações religiosas. Isso. Por isso que eu brinquei que parece uma iniciação religiosa, porque tem esse ar. É misterioso, você não consegue entender é, você cria respostas na sua cabeça porque ninguém te dá resposta de nada, uhum. você vê ali ah, tem um monte de cadáver, o que, que é isso? ela tá passando pelo que? o que lugar é esse que ela tá é passando? que eu acho que é isso acho que no fim, essa obra não tô querendo fazer dela o que ela não almeja ser, não é isso, mas me lembrou Falando até das referências que a gente pensou, uhum. conversando no começo né, do episódio, é isso, assim, você lê e fala, gente, <risos> aqui tá tudo que a gente, que a gente pode, pode, já cria há milênios, literalmente milênios, sabe? Ele só, ele só capturou tudo isso e transformou numa outra mensagem vinculada a uma outra, uma outra leitura, que é a leitura felina, mas...
2: E a animação... É, eu achei uma animação linda é o que eu posso dizer eu não tenho muita propriedade para falar de animação mas ela é encantadora sim.
1: encantadora é a palavra encantadora. encantadora eu acho que que
2: e eu acho que ser animação é, eu acho que foi foi uma coisa muito feliz né de não ser um, um live action não ser não tentarem fazer alguma coisa é, eu acho que ser animação acho que foi uma surpresa uma muito grata. Uhum. Então, eu acho que também ousar na forma, né? É, como o próprio Sandman tem muitos autores, muito, muitos artistas né? é, trabalhando muitos traços diferentes e vão mudando. É, eu acho que colocar uma... Ter decidido por ser uma animação eu acho que foi uma escolha muito acertada nesse caso aqui né? Sim. acho que porque não é, não descaracterizou a história pôde colocar a história do jeito que ela é, é exato então... eu acho que serviu bem a história isso, isso é isso
1: foi uma animação que serviu bem a história. É isso. Não foi meramente. Eu acho que não foi meramente uma escolha estética, não, entendeu? Não. É isso que eu quero dizer. Eu acho que ela serve como uma, um auxílio narrativo também. Eu acho que funcionou bem com a história. É isso. Tive essa impressão, pelo menos.
0: Que porra, quem é você? Sai da minha casa. Fique quieto. Você está mantendo uma mulher aqui contra a vontade dela. Eu vim pedir para você soltá-la. Você tá louco, é? Isso é absurdo. Eu vou chamar a polícia. Sabe quem eu sou? Eu sei exatamente quem e o que você é, Richard Maddock. Você vai chamar a polícia? Não. Eu não vou chamar nenhuma instituição humana.
2: Antes da gente começar com Calíope, é. eu queria ler... Um, uma, uma frase de um outro livro do Neil Gaiman chamado Oceano no Fim do Caminho. Gosto. Que é... Eu não vou falar muito do livro aqui. Depois, quem quiser ler e depois vim comentar, é um livro super curtinho e é um livraço, assim. Acho que é o, é o melhor livro do Neil Gaiman que eu li. Assim. Uau! É, pra mim... Ele é o meu favorito de todos, assim. Livro mesmo, romance, é o Oceano no Fim do Caminho. E ele tem uma coisa que ele fala no livro, que é o seguinte. Eu adorava mitos. Não eram histórias para adultos e não eram histórias para crianças. Eram melhores que isso. Simplesmente eram. Ele não é para criança, mas também não é para adultos só. Né? Ele, ele Exato. é. Exato. Ele simplesmente é. Ele é. é. Né? eu acho que entra muito nesse lugar da Calíope aqui. Porque nesse conto, ou nesse one shot, ou nessa história, uhum. a gente vai ver uma coisa que é muito cara pro Gaiman, que depois a gente vai ver reverberar lá nos deuses americanos, que é o seguinte, nós não precisamos dos deuses. Quem, precisam, quem precisa de nós são os deuses. Uhum. Porque se eu não tenho quem é. me sirva, eu morro. Toda a obra dele vai estar permeada dessa ideia. É, não somos nós que, ser, assim, que servimos a Deus. Eu entendi.
1: É o contrário. É o contrário. Né? Olha que legal, Os deuses que né?
2: precisam de nós, porque senão eles morrem.
1: E não deixa de ser, né? De certo modo é isso. E é muito curioso, pelo que eu me lembro da, do que eu já li, enfim, vi sobre essa lógica para os gregos... Era quase o oposto, né? Uhum, Era uhum. quase tipo, os deuses, eles não precisam da gente, isso, entendeu? Isso. Eles estão lá vivendo a vida deles, né? Do tipo... Né? É, e, e outra, você também não conseguiria é, atingi-lo, né? Não, não existe essa lógica que a gente vai ver mais tarde com o cristianismo, Sim. de que você pode atingir um grau de sabedoria. É porque o
2: Deus... O Deus cristão, ele é onipresente e onisciente. Os uhum. deuses gregos, eles não eram. Isso, não, não eram mesmo. Então, eles eram entidades mesmo, exato. né? Exato. Então, assim, vocês eram... estavam ali, passando por ali, você via se eles não tivessem... Você tava fazendo as orações <risos> pra eles e...
0: Tá tudo exato, bem,
2: Exato, O deus cristão, ele é onisciente e onipresente. Sim. Então... Em tese, em qualquer lugar que você chamar por ele, ele estará. Sim. Né? Que é diferente dos deuses gregos. Os deuses gregos, não. Eles não eram onipresentes. Então, a gente tem que pensar nisso.
1: Né? É, aqui o Neil Gaiman inverte a lógica, Isso. justamente. E que é interessante, porque ele coloca os deuses no lugar que, hoje em dia que eu acho que condiz muito com a nossa lógica quando a gente pensa nos deuses gregos, com a distância histórica que a gente uhum. tem, é um pouco essa mesmo, eu acho, né? Se a gente não não tivesse nunca lido Homero, uhum. sei lá, né? Por algum motivo, sei lá, nunca tivesse entrado em contato, muito possivelmente esses esses seres que a gente que permeiam toda a nossa cultura popular
2: é fácil, não existiria... se os árabes não tivessem guardado todos os, os, os gregos... <risos> os
1: textos, exatamente. Nós
2: estávamos ferrados, é isso.
1: Estávamos, entendeu? a gente não teria... Esses, esses seres não existiriam, vamos
2: dizer assim. É né? isso. É bem interessante, eu acho. É isso. Por isso que, há muito tempo, eu não falo mitologia. Eu falo tradição. Então, eu vou sempre falar <risos> assim, a tradição grega, a tradição cristã... A tra... Porque... Eu, quando eu falo quando eu falo mitologia então sei lá mitologia e urubá o que que eu estou fazendo eu estou faz, eu tô falando que eu tenho uma religião e que aquela outra religião ali ela não é religião ela é mito é. é muito louco né então faz muito é, tempo é mas é
1: é, é uma tradição eu... é uma tradição
2: eu uso tradição é uma boa é palavra né é e aqui na tradição grega vamos colocar assim porque Calíope, né? Esse nome, ele faz, ele faz alusão a uma das nove musas filhas de Deus e Minemônise, né? Que uhum. é a deusa da memória. Lá em 86, isso na história original, no quadrinho, um autor tava com bloqueio criativo. O tal do Richard Madon. Ele só tinha escrito um romance, que era o tal do cabaré do Dr. Calegari. Aí ele vai procurar um autor mais velho que é o Erasmus Fry uhum. e que ele fala assim olha me traga um bezoar que é a coisa mais nojenta do mundo Oi.
1: deve cheirar muito mal <risos> muito inclusive. mal né
2: é o bezoar e a, assim ele queria só um besoar que seria uma pedra e tal aqui ele leva com cabelo que tem outro nome então não precisa que tá no estômago de uma mulher enfim não precisa é que besoar ele não. é um... Ter... Vai lá, não, não médica. Não
1: precisamos, aí a médica ah. aparece, né? Não precisamos <risos> entrar nesses termos. Aí é outra, um bem zoar. A gente usa esse termo, a gente, né? Eu não sou cirurgiã, mas tem esse termo na cirurgia mesmo. Hum. Porque acontecia, deve acontecer ainda, com adolescente principalmente. Criança, adolescente, que é, deglute, mastiga coisas que não são digeríveis entendeu? Uhum. E aí isso se acumula por algum motivo a pessoa pode ter alguma predisposição isso acumula no estômago no uhum. trato digestivo e vira uma bolotinha de coisas, entendeu? E em geral a gente chama de tricobenzoar porque ele é composto em geral em humanos, porque isso tem em animais também, né? Uhum. Mas em humanos, cabelo, né? Trico de cabelo, entendeu? Uhum. Que nojo. É, é muito, não é muito comum, mas existe, né? Entendi. Agora eu imagino que animais deve existir muito mais, né? Porque ah, eles sim. comem os bichinhos, comem tudo, entendeu? E aí por conta disso viram, um, viram, um, imagina na antiguidade isso era um grande uma grande, como dizer, um, um objeto de mágico... Poder, né? né? De poder, porque alguns viravam mesmo pedra. Hum. <risos> alguns animais comiam, ingeriam pedra, ué. Entendeu? Ah, é
2: verdade.
1: É, poderiam ingerir pedra, Ai, poderiam... Que... Assim? Enfim. E aí, imagina, aí quando você sacrifica o animal para comer, por algum motivo, ou por motivos Sim. religiosos... Que você vai mexer ali nas, nas vísceras, você descobre, né? A, aquilo nas vísceras. E aí eu imagino. dá pra imaginar o porquê da, dos antigos ficarem assim fascinados, porque eu acho que não. não se sabia como aquilo tinha chegado ali, sim,
2: né? Sim, sim.
1: Então eu imagino que devia pensar: nossa, isso deve ser um objeto mágico, mágico, isso deve ter um poder, isso deve. E é isso que o Erasmus Fry tanto quer. Nada é explicado, né? Não. Por enquanto, Mas não. É, um, é algo que ele quer. Isso.
2: E aí, uhum. ele o que, que ele vai fazer? Ele vai trocar esse, esse besoar por alguma coisa que ele capturou ali é. nos anos 20, é, ali no Monte Helicon, na Grécia. Isso. Que é nada mais, nada menos que a própria Calíope. Imagina. <risos> Eu acho que o que é legal, né... Quando a gente vê autores falando de autores, né? o, o Neil Gaiman ele tem uma, um, um grande número de personagens que são escritores. E, e aí você começa meio que a olhar e falar assim, hum, então pode ser que isso, não isso necessariamente, mas assim... É, como que ele lidaria com a página em branco? É, o, que que, o que que faria, né? O que que para ele é, é importante nesse sentido? A gente meio que vai fazendo esse jogo, porque é um escritor...
1: Exato.
2: Falando de um escritor, né? E aí tem um momento, o um momento que ele chega lá, né? Ele fala assim, ó, que o, o Erasmus Fry tá lá delirando, falando, dando uma lição do que é o bezoário, o caramba. E aí o, o Madoc vinha e falava assim para ele, quer calar a boca? Eu não escrevo uma <risos> palavra faz um ano, nada que eu não tenha jogado fora. Faz ideia do que é isso? Quando é só você e a folha do papel em branco? Quando não é. consegue pensar numa única coisa digna de ser dita? Num único personagem no qual as pessoas possam acreditar? Numa única história que não tenha sido contada milhares de vezes antes? Aí você lê isso e fala, ah, seu New Gamer. Não é? Incrível, né? Então tá bom, então tá. A gente já percebeu que você fica chateado.
1: É, e uma crise super comum, né? É. é. Que, que eu acho que deve. Para todos que escrevem, mesmo eu, por exemplo, não sou uma escritora de. de
0: Ficção. ficção,
1: mas pra qualquer pessoa que, sei lá, tenha passado por um curso, que você tenha que apresentar várias coisas escritas, você passa por esse momento, você fala, gente, eu não vou conseguir fazer um trabalho novo, né, você fala, não tem, o que eu vou escrever, todo mundo já escreveu
2: sobre isso, sobre gente. tudo, né,
1: tudo, tudo já tá escrito sobre tudo, né, você tem essa crise assim.
2: Você sabe que ele é muito bonitinho, né, fizeram uma entrevista e teve uma moça que perguntou pra ele, falou assim, eu quero escrever, mas tudo sobre o que eu quero escrever já foi escrito. E aí ele ah, fala, é? é. E aí é. ele vira e fala assim, mas não foi você que escreveu. Excelente. Então escreva.
1: Boa resposta.
2: Porque é o game, seu né, jeito gente? de escrever é, vai ser o é seu jeito. É diferente, é o seu
1: jeito, concordo. Né? Muito legal. Então, 10, foi 10, muito 10, legal. 10. É, falou. Raríssimo, hein, alguém falou assim. Ele, acolher bem. Assim, ele, então, ele
2: é essa pessoa. Tanto Incrível. que muita coisa, quando a gente tem... Por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida a respeito de alguma coisa, por exemplo, eu tava com muita dúvida com o... Eu, bom, enfim. A pessoa leu Belas Maldições, né? Uhum. E aí a pessoa <risos> quer saber de onde veio os nomes, né? Claro que André, <risos> André é essa pessoa. É essa pessoa. Uhum. E aí tem um nome de um, de, um, de um... do anjo principal, que é a Zirafel. E eu falava assim, tá, mas por que, que não é... Aziraf... Azirafel, porque, na verdade, a escrita é Azirafale, né? Não é tipo Gabriel, que é Gabriel, né? Ele colocou Azirafale, que a gente lê Azirafel, que dá na mesma coisa que Gabriel, né? Bom, e aí eu fiquei com aquilo na ah, cabeça. Falei, puta, tá. tem alguma coisa aí. Eu não acho esse anjo em lugar nenhum. É, não existe esse anjo na cultura cristã, judaico-cristã. E aí, o que, que a gente faz? Quando você tiver alguma dúvida a respeito da obra do Neil Gaiman, alguém já fez essa pergunta. Então, o que, que você vai fazer? Você vai lá no Tumblr <risos> do Neil Gaiman, que uhum. ele, vai, ele, ele, o próprio Neil Gaiman, vai lá e te responde. Ai, jura? Que Juro. incrível então, isso. Então, o que, que ele faz? Por exemplo, ah, aí ele pega, Ele coloca
1: as referências Insta dele, ele, é isso? Ele pega e
2: fala assim, por exemplo, perguntaram para ele, de onde que veio o nome Azirafel. Ele falou assim, olha, esse nome não fui eu que dei, foi o Terry Pratchett. E ele falou isso numa entrevista que ele deu para o Whatever. Procura aí no Google.
1: Olha, que incrível. Então, e aí ele coloca isso no Tumblr dele, Põe no isso? Ele
2: ele tem um Tumblr. Ah,
1: nossa, muito legal isso. E aí isso. as pessoas
2: vão mandando perguntas para ele e ele vai respondendo. Ele é muito acessível, ele é nesse muito nível.
1: Muito, incrível. Porque parece uma espécie de comprometimento maior Sim. com... Com mais, né Dá uma sensação de que ele é a pessoa empolgada das referências igual a gente. É, ele é, ele é E isso. tipo, tô aqui contribuindo, ó gente, minha contribuição é essa daqui E tá não vendo? é só
2: isso, e, ele, e, e, e por, por e, ele e... ser muito ah. essa pessoa acessível, é claro que sempre tem um, um outro idiota, entendeu? Tipo, e ele responde. Ah, entendeu? ele é mesmo. Você é já viu. Ele é esse vi. cara que ele vai lá isso e
1: responde. Já Mas eu acho uma postura muito respeitosa também, entendeu? Porque é, é o contrário da pessoa. Como é que você falou que disseram para você do que ele era pretensioso? Numa é? É. alguma coisa assim, né? Que é, ele era pretensioso. Eu acho o contrário eu de alguém pretensioso. Eu porque na verdade ele tá sendo muito respeito. porque assim, pretensioso é aquele cara que vai dizer que criou Zeus, entendeu? Uhum, uhum,
0: uhum.
1: Ele é o um oposto de vai dizer, olha, isso aqui eu tirei dali, entendeu? <risos> isso aqui eu vi ali naquele outro lugar. Isso aqui veio desse, dessa ideia, isso aqui. Então, é um, muito, um pensamento que me parece mais democrático, uhum, sabe?
0: Uhum.
1: Mais respeitoso com as referências que ele tem pra um pouco mostrar, olha, eu também não caí do nada aqui, entendeu? Isso tudo aqui tem alguma coisa. Veio de algum lugar também, né? Eu estou contando do meu modo uma história que estava aí, entendeu?
2: Então... Se vocês têm dúvida,
1: vai lá. É.
2: Que o... é por isso que é bom ter autor vivo. Você vai lá é e... É mesmo. não é acessível, autor, né? e acessível, é verdade. Né? bom Exato. E aí, bom, a gente falou por que Calíope? Né? Por que das nove musas, entre as nove musas, né é, por que, que ele vai raptar logo Calíope? Né?
1: A Calíope. ah uhum. Calíope,
2: né? Porque... Entre as musas, né? então a gente vai ter Clio, Euterpe, Thalia ou Thalia, é, Meupomene, Terpsicori, é, Erato Hipolin Hipolimnia, é. e Polimnia, Urânia e a Calíope. Por que, que ele vai pegar a Calíope? Porque a Calíope é aquela que vai fazer, né, vai representar as grandes épicas. Né? Os, as Isso. grandes histórias épicas. Ela vai contar as histórias dos heróis. Né? Então, por isso que e Calíope em grego, significa a da mais bela voz. voz
1: é. né? Então... É lindo demais, né? Porque eu, eu amo as musas, gente, André. Eu amo as musas.
2: <risos> eu amo as musas.
1: Ai, eu amo. Então, ó, só,
2: pra, só pra gente... Até pra gente entender, né? Então, eu falei de clio, né? Pode ser clio ou glória, né? Que, na uh -huh. verdade... Clio ou Cleo, que é Glória, uhum. na verdade. é Glória, exato. Então, agora é primeiro, um, né? um bug na cabeça do povo. Então, quer dizer que a Glória Pires tem uma filha que também chama <risos> Glória? Sim, porque pois Glória é, é Cleo. É isso, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. É isso
2: mesmo. Eu adoro fazer essa piada. Aí, <risos> piada que não tem graça nenhuma, mas pra gente tem. Aí tem a Euterpe, que é da música. É Euterpe é a alegria, né? É a da música. Aí, eu tô falando... É, essa tradução que eu tô dando aqui é a tradução da teogonia do exildo feita pelo J.A. Torrano. Tá? Então é uhum, só porque vai uhum. ter gente que vai traduzir de outro jeito. Vai, eu estou usando vai, a tradução exato. do Torrano. Só para não ficar. Só para Só pra porque... deixar
1: registrado. Ah,
2: você falou errado. Porque tô... aqui a gente, <risos> já, a
1: gente já irrita muita gente,
2: né, André? É, não quero irritar. Agora, os helenistas povo, são muito povo. chatos.
1: Então, são, não são estou mesmo.
2: querendo... Criteriosos, André. É,
1: criterioso Fale assim.
2: Chato. Posso falar. <risos> tem um lugar de fala. Tem, tem mesmo. Tem um lugar, lugar de fala. <risos> Bom, aí tem a Thalia, ou Thalia, enfim, que é festa, que é da comédia. A Alegra Coro, que é a Meupomine, é, meu que é a tragédia. Né?
0: Uhum. É,
2: a Terpsícore, que é a dança, que é a dançarina. A eratu, ou eratu, enfim, eratu, lírica amorosa, que é a amorosa. Inária, que é a polímnia, que é dos hinos sacros, então os hinos religiosos. né? A urânia, que na verdade ficou a tradição como celeste, que é ali da astronomia e astrologia, é tudo meio misturado nesse, nesse, nessa época aqui, enfim. E a bela voz, ou a, a, que é a calíope, que é a da poesia épica.
1: Que é calis, né? De isso, belo. Isso, calis, uhum. que é, é... Belo, bela, isso. bonito. Isso, é a calói, na verdade, né? Calói, calói, é isso.
2: Que aí a gente vai ter, por exemplo, calói, que você tem aí, não esqueça minha calói. É. É bonito, é bonito. Calói é bonito.
1: Calópolis, é tem belo. vários de derivados, vários, né, de Cali... E aí gente. cada uma das musas é isso, Elas cada uma tem das musas. seu
2: ali, né? Elas têm a sua... A sua seu quinhão e no caso da Calíope ela representa essa E é
1: musa, a musa mesmo, é de inspirar. Elas Exato. são a, a musa na essência da coisa mesmo. Elas, é. são elas que inspiram. E não é não, não é só inspirar de você ver achar bonito te inspirou, não. Isso. Ela, né? Ela te ela te como, como, é muito difícil traduzir isso, né? Em pensamento, eu não consigo nem eu como traduzir. Eu vou falar
2: como é que a gente pode fazer isso? O que que vai acontecer? Calíope, ela achava que o Fry ia libertá-la depois que ele não precisasse mais dela. Mas, na verdade, ele pega e transfere a posse para o Richard Madoc. E aí tem uma fala dele que ele fala assim, escritores são mentirosos. É, por que que, e por que que eu vou ligar isso com o que a Gabi falou de
0: inspirar? Uhum.
2: As épicas gregas, todas elas, começam com, elas têm, elas têm, não uma fórmula, mas ela, elas têm uma forma que elas têm meio que seguir, que é a proposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo, né? Uhum. Quando a gente fala de invocação, é o chamamento das musas. E por que, que a Gabi falou assim, ah, é difícil da gente entender a coisa é, da ser intuído, né?
1: É, Bom, inspirado, inspirado, porque é inspirado em outro lugar, né? Não é... ah eu vi uma coisa bonita, me senti inspirado. Não, não é isso. Não é isso. Né? Não é.
2: Quando ele pede pra deusa... Então, por exemplo, a Ilíada começa... A ira deusa celebra do Peleio aqui. Isso. Que aos aqueus tantas penas trouxe e por aí vai. Ela, ele sempre isso. vai fazer um chamamento pra musa. Por isso. quê? Se o Aedo que é esse cara, Cant... que é o cantor, que é o que está falando... declamador
1: ali, ali sei lá. Por que,
2: que ele tem que fazer esse chamamento para a musa? Porque quem está cantando não é o Aedo, é a musa, pela boca dele. Porque as musas não mentem. Os escritores mentem, as musas não. Então, o que ela está falando ali... É verdade.
1: Isso, exatamente. Entendeu? Ela, inclusive, ela sabe a verdade, né?
2: Ela sabe a verdade. Então, e ela decide o que ela vai te te mostrar ou não. Exato. Tem isso também, né? É. Exato. Então, por isso que tinha essa briga entre os poetas. Eu sou o verdadeiro, ó musa, né? Então, quando uhum. você vai pegar o começo da Teogonia, exíldo, ele vai dar uma cutucada lá no Homero, entendeu? Do tipo, ó, oh, eu sou o verdadeiro, porque elas, ela vai me intuir aqui, entendeu? Então tem essa uhum, coisa exatamente. da verdade quando a gente fala. Por isso que é muito curioso ele colocar assim, você sabe, os escritores são mentirosos.
1: Uhum. Porque
2: eles mentem em nome das moças. Exato. Né? Uhum. Bom, e aí... <risos>
1: Interessante, né?
2: É, e aí, bom, aí o Madoque leva Calíope e ele estupra Calíope né? nos quadrinhos ai, é difícil nos uhum. quadrinhos a gente tem essa coisa das musas que elas têm que, elas inspiram esses poetas e é uma dádiva que é dada pela musa, uhum. aqui eles tomam isso dela é a força, uhum. é, é, a a força é a força
1: exatamente. ninguém está saudando a, mu a musa como faziam os gregos não né?
2: Porque uh -huh. tanto que os gregos diziam que eram elas. Ó oh, musa, canta. Ó oh, musa, celebra. Aqui não. Aqui uh -uh. eles não falam, eles não falam que são intuídos por uma musa. E eles tiram isso pela violência. Ambos tiram pela violência. Uh -huh. Tanto que é muito curioso que, uma, que, o, que o Fry. Tenha uma obsessão pelo primeiro livro dele, que é aquele lá Vem a Vela. Por quê? Porque é a única coisa que ele fez na é. vida que foi capturar. Ele conta a história de como ele capturou a Calíope. Isso. Que foi a única coisa que ele fez na vida mesmo. Foi essa, essa captura. De resto, ele não fez mais nada. É uma Dó que leva a, a, a Calíope para casa dela, para casa dele e a estupra. Uhum. E aí, através dessa violência, ele consegue essa inspiração. No quadrinho, fica muito, muito claro, porque tem uma cena de estupro, de fato. Temos que lembrar que é um quadrinho para maiores de 18 anos. É... Sim. Então, tem a cena de estupro dele estuprando Calil. Na adaptação, é sutil. É. Porque é. no primeiro momento... Você
1: sabe que está acontecendo, porque é bem... É,
2: é na verdade, o que acontece é... Ele Mas não tenta, tem a cena. Ele tenta, primeiro, ele tenta conquistar ela com chocolate, com... E aí ela fala assim, você tá tentando me conquistar com essas coisas? Eu sou uma deusa. Eu não... E nos quadrinhos, tanto nos quadrinhos, aqui eu achei menos... E por que, que eu acho que o Madoc, ele, ele é pior do que o Fry? Porque o Madoc, ele é entregue para ele uma mulher que ele não viu a história. Ele não viu ela se, ela se banhar no hélicon, ele não queimou o pergaminho dela, ele não viu nada disso. Ele simplesmente acreditou na história de um velho que queria um bezoar. Isso. E ele entregou essa mulher e ele não teve dúvida nenhuma em estuprar essa mulher sem saber de fato que ela era uma, uma deusa. Exato. Que já não seria motivo. Mas o que eu tô querendo colocar sim, aqui sim, é sim. que assim, ele é muito pior. É. Né? assim? Muito o, outro, muito. o outro é ruim, é ruim. Porque tanto que ele que tem uma fala que é uma fala que ele também coloca no, na adaptação que é assim, ela não é humana.
1: Exato. Nossa, é bem, né?
2: E pra quem é mulher? <risos> é... Não, e não
1: deixa de ser extremamente... Não acho que foi por acaso que não. o Neil Gaiman colocou exatamente essa, essa, essas palavras.
2: Pra quem é mulher, a gente sabe que a gente é sempre o outro.
1: Exato. E que o é. humano
2: são eles, né? Uhum. Então, assim, não se preocupe. Ela não é nem humana. Não é nem gente. Né? Então, e o que, que é gente? Né? E aí ele leva, que que e é gente? ele vê lá, né, no caso da adaptação, eles ainda tentam dar uma, uma justificativa, porque ele vai, ele olha, e, e o cara está cobrando ele, e a tela está branca, e ele está naquilo, não sei o que, ele vai lá e estupra, e a gente não vê. O que a gente vê é um som, e depois ele voltando pro computador com uma marca no rosto
1: isso, então é né? gente... com uma marca de briga de
2: briga, então é. a gente meio que assim, a gente meio que compreende que é. houve um estupro no caso do quadrinho teve o um estupro é... e aí eu ouvi muita gente falar assim ah não, mas eu acho que tá certo porque isso é gatilho para muita gente. É... E aí eu acho que é um problema geracional mesmo, tá? O que eu vou falar. É... Para mim, eu acho que as palavras elas têm que ser ditas. Então, porque senão a gente fica nesses meio termos e nessas coisas veladas... Ah, eu, 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 eu não sei, me dá um. Eu não estou dizendo que. Ah, então, Andréia, você está reclamando que não teve uma cena de estupro. Não é isso. Não, não é. Eu acho eu, que a questão não é ter. É, eu é acho ter que a gente não. nem está aqui. Isso, não, eu acho que a gente nem. Não estou uma cena de estupro. Eu não, não quero. Não é.
1: <risos> Entendeu? Não estamos. Não quero. Não. Eu acho que o ponto está muito mais. Na comunicação e no, e no fato de que a gente pode correr o risco de, ao, ao tentar ser respeitoso e se proteger, etc., incorrer no erro extremo oposto que a gente não quer.
0: Isso.
1: Que é fingir que aquilo não existiu. Exato, é isso. Né? É isso. Então, uh, é, não... Porque eu acho
2: que perde o impacto.
1: Exato. Eu acho que... Eu acho que... Enfim, somos mulheres... Temos nossas histórias... Em maior ou menor grau... Temos os nossos... Históricos... Vamos dizer assim... Né? Sociais, familiares ou não... Enfim... Mas... É, eu acho que ali... O, eu, o É isso... A gente pode correr o risco... De um tiro sair pela colatra... Entendeu? De, de ao tentar proteger... Amenizar, né? Amenizar, exatamente. Você corre o risco de amenizar uma coisa que não deve ser amenizada. Isso,
2: é isso. É que isso.
1: precisa ser dita. Tipo, a moça foi estuprada, gente. Foi, é. Teve estupro. Tem estupro nessa história. De monte, entendeu? é assim, o dinheiro inclu...
2: Porque é... Ela, é, ela é A estuprada... base dessa
1: história é isso, inclusive. Exato. Essa é a base da história.
2: Entendeu? E não é dito.
1: E, e aí é dito. a gente
2: é. entra num, num lugar que... É... É, que é um lugar meio... Que não é estético. Porque, por exemplo... É... No caso do... Vou, vou chamar o Hemingway aqui, ó.
0: Olha! Vou chamar
2: o Hemingway. O Hemingway, quando ele fazia contos, ele dizia que o mais importante não deveria ser dito. Hum. Mas era uma questão estética.
1: Isso. De estrutura da escrita. De estrutura hum. da
2: escrita dele. Era estética. Uhum. Nesse caso aqui, não é.
0: Não, não, não é mesmo.
2: estético. Entende? Não é, não é uma solução estética. É uma solução em que a gente está amenizando o problema.
1: Isso. Exato. E aí,
2: de novo, gente, não é que André está pleiteando uma cena. Não, de... não, é não, isso. não. E eu não, não. quero. Né? Eu acho que não precisa. Mas eu acho que faltou dizer que aquela mulher era contumazmente estuprada para isso. que aquele homem conseguisse vencer na vida Aque, e aquele cara escroto aquele macho aquele que é baixo, isso eu queria entendeu? dizer
1: isso isso que eu queria dizer na adaptação porque o quadrinho ele não ele não fica, porque são outros tempos isso, né isso. então hoje em dia para nós faz sentido né na, na adaptação eles eles colocam o Madoc como o clássico esquerdo macho, o assim. O clássico, O clássico esquerdo macho, assim, que é esse cara que se faz de preocupado, que, nossa, insiste, porque aí o que acontece no, no, no quadrinho é que ele começa a fazer fama primeiro como escritor, lança uhum. não sei quantos livros, e aí ele vai pro cinema. No, na adaptação, ele um pouco já mescla isso, né? Ele já vai direto pro cinema, uhum. então a adaptação do cinema, ele tem umas cenas que ele tá falando com o produtor, que ele diz assim, não, mas metade do elenco tem que ser negro. E tem que ser, mulheres. Tem que ser de mulheres
2: e de negro, negros. Negro, <risos> eu não faço. E aí você olha aquilo e você fala, que imbecil. <risos> é um clássico esquerdo-macho, é isso um, é é que eu tô falando. Pois é, pois é.
1: Ele é o clássico esquerdo-macho, entendeu? Ele é o cara preocupadíssimo, sensível, todo mundo adora ele, entendeu? É, e é incrível isso, porque na adaptação o tempo todo perguntam, perguntam pra ele, né? E, e qual é a sua inspiração?
0: Uhum,
1: <risos> e uhum. é proposital, né? Quem pergunta é sempre uma mulher negra. Sim. Ou uma mulher e ele diz, ah, né? É mesmo uma adaptação. E, e, cara, você sabe que lá em cima a Calilpi tá presa. Porque ele faz tudo isso, isso ali na casa me dele. Eu
2: dizer um escritor feminista. Um isso. homem feminista. Aí, aí, é de cair. <risos> Oh, cai o caiu o curico. entendeu? Porque não tem outra expressão para Não, tem, outra pra não tem,
1: entendeu? Não tem. Ai, senhor, olha... Você é... <risos> passa um nervoso com essa não história, é. porque... E o interessante, eu acho, de novo, talvez pela, pela temporalidade... Que eu quero dizer uh -huh. assim, hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando ela evoca... Porque aí é o que acontece... Ela na adaptação é isso, né? Eu não assisti todo Sandman. Isso. Mas na adaptação ela evoca, eu falo evocar justamente porque tem um uma um ritual de evocação.
0: Isso.
1: Ela evoca o oneiros. Agora eu falei certo. Para que ele ajude e o que eu queria dizer sobre ele é que ele é extremamente, ele fica chocado com o que está acontecendo, né? E é, isso então, mas eu gosto, tem
2: um, mas tem uh. um motivo, né? Vamos voltar um pouquinho. Uh. Antes, é, quando ela a primeira vez que ela é estuprada, ela pede para as é, Camenas, e, né, a mãe e... das Camenas, é, para que elas venham em auxílio dela, né? Só que assim, o que aconteceu com a Calíope, a forma como ela foi Capturada é a forma que está nas escrituras. Então, as, a mãe das camenas, e olha só como é curioso, né? É, camenas, na verdade, eram como as musas eram chamadas em Roma. Essas camenas que são chamadas aqui, que é, mele, é Melete, é, menime e Aéodi, Hum. Elas são musas primitivas. Elas são musas hum. da Beócia. Elas são as primeira, a primeira vez que a gente ouve falar em musas. Que legal isso. Então ela, Por isso que ela fala a mãe das camenas, que são as mães das musas. São Nossa, as três musas primitivas.
1: Que legal. Bom, são... uhum.
2: E aí elas falam que elas não podem fazer nada porque estava nas escrituras. Né? Essa, é pô, ela, essa é a regra. Essa é a regra. A regra é clara. A regra é clara. Não posso fazer nada. Mas você pode pedir para um dos perpétuos. Só que os perpétuos também estão com problema. Qual que é o problema? A época que a Calíope foi presa foi a mesma época que Oneiros, que também pode ser chamado de Morpheus, que também pode ser chamado de Sonho, estava. Uhum. Então ela chama e ele não vem. E aí chega um determinado momento que ele aparece.
1: Isso. É, na adaptação ela
2: vê, ela, ela intui por alguma coisa que ela vê no jornal, né? Isso, porque o que acontece, é quando o sonho é aprisionado, pra você que não leu os quadrinhos, o que que acontece? Tá. O sonho, ele é aprisionado numa, numa, num ritual de um, de um, de um Alistair Crowley do Paraguai, que ele está querendo, na verdade, ele está querendo capturar a morte, que é a irmã hum, mais velha, só que quem vem ao é sonho. Não consegue. Uhum. Então, quando ele fica preso, e é aí que eu acho que é a grande sacada do Gaiman, é, na época da Segunda Guerra, teve uma doença do sono que ou as pessoas não conseguiam dormir, ou as pessoas dormiam vários dias sem parar. E aí ele coloca isso na história. Uhum,
0: uhum. Então
2: o sonho fica preso, e as pessoas também têm problemas, porque isso Disso, reflete...
1: Claro, do sonho, na, né? Na vida, uhum. entre
2: aspas, real. Né? Uhum. Enfim. Quando ela olha ali na notícia do jornal que as pessoas começam a despertar, ela entende que ele foi que ele não tá mais capturado.
0: Hum,
1: tá. Ele
2: saiu A da sacada mim. dela é essa, então. É essa. Hum, tá, entendi. Porque ele também tava capturado. E é aí que ela desce e ela escreve Morpheus no, 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 no papel. E aí aquele e... imbecil meio que
1: evoca ele, né? Ali. É,
2: aquele imbecil ele fez tudo o <risos> que não precisava. Porque o que, que ele fez? Ele jogou o papel. No fogo. <risos> Eu amo. amo.
0: Né? Eu amo.
2: Que, ai, como é que você fazia pra você é, falar com os deuses? Olha, você queima as carnes que vai subir a fumaça <risos> pra ir lá pro Monte Olimpo. É isso, né? Então, o que, ela, o que o cara fez? Jogou lá no fogo pra subir a fumaça. <risos> amo. Ela fez o, ele fez um sacrifício sem saber o idiota, né? Eu amo. Ai. Como eu tenho ódio desse cara. É... E aí, do nada, do nadão...
1: <risos> do nada, do nadão...
2: O Morpheus aparece pra falar com ela. Com a Caliope. E aí a gente começa a perceber que tem uma coisa ali. As, as, a, as três que são uma já tinham dito, né? Que... É que ela tinha tido um relacionamento com Oneiros, mas que foi um relacionamento que acabou de forma conturbada. Uhum. E eles tinham tido um filho, e que esse filho tinha sido mor morto pelas fúrias, né? Pel pelas fúrias não, pelas bacanas, uhum. é, que foi Orfeu. Então, o sonho, e Calíope é e eles são pais de Orfeu. Uhum. Tanto que ela ele fala, né, ela... É, que ela fala que as mênides né, as mênides que acabam destruindo, né, a criança, né, o Orfeu. Nossa, muito legal tudo. No, no quadrinho, então. quadrinho ele coloca lá, ó, mas ela deu à luz, é, mas ela deu à luz o filho dele, o jovem que foi ao Hades em busca de sua amada e morreu na Trácia, na Trácia, é, despedaçado pelas irmãs do Frenesi. As irmãs uhum. do Frenesi eram as bacantes. Né? sim uh -huh. é, e aí tem um especial depois que é que é uma edição chamada canção de Orfeu que conta essa história de como foi né de como Calíope como que foi o casamento do Orfeu com Eurídice enfim tem é, tem esse quadrinho tem essa é como se fosse um especial mesmo né uh -huh. é... Então, a gente vê que tem uma coisa mal resolvida ali entre eles. E, e era uma coisa que a gente repetia muito lá no, lá no Perpétuos. O sonho, né? O, o, o Morpheus, o Oneiros, enfim. O nome uhum, que você queira uhum. dar. É, ele é um boy lixo. É, é complexo ter um relacionamento... Ah, é? Com, é. Ter um uhum. relacionamento com um... Um perpétuo é muito complexo. Meu Deus, Andréia, eu não sabia. Você está me deixando Curiosa. intrigada. Intrigadíssima aqui.
1: Tanto essa fofoqueira fala, máxima aqui tanto quer que essa. que ela
2: fala pra ele? Não sei se você viu tanto na adaptação. Ela fala assim: você mudou.
1: É. Você é. não
2: viria, você me deixaria aqui.
1: É. Né? E ele tá, tipo, em choque. Eu ia, eu ia aqui. É, como fala, eu ia enalte enaltecer. Por favor, entendeu?
2: faça isso, porque, na verdade, essas 75 edições que a gente passa com o Sandman é para é uma. É o, é o arco de, de, transformação de transformação dele. dele. Ah,
1: a gente estava aqui falando sobre a importância de dar nome para isso, para a questão do estupro. E eu acho que ele, por exemplo, na adaptação no uhum. caso. Ele, ele dá a gravidade que a coisa tem, entendeu? Isso. Ele olha e fala, gente, isso é um absurdo, isso, é, isso não pode. Isso tem que acabar agora, hoje, entendeu? Uhum, uhum. Eu teria que. Ele, ele olha pra ela com uma cara de tipo, eu tinha que matar ele agora, entendeu?
2: Isso é não porque pode... Ele é essa pessoa.
1: <risos> é, entendeu? Eu não sei porque eu não vi tudo, mas a. O que ele a cara que ele faz é essa, entendeu? E eu acho bom, eu achei ótimo, eu falei, gente, é isso, entendeu? Isso é muito grave, é assim que a gente tem
2: que olhar para esse problema, entendeu? E aí quem não entendeu o que tinha acontecido até então, agora agora entende, porque ele Entendi. fala com todas as 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 letras, é, letras né? exato. É isso. É, eu eu acho ainda, eu acho que tinha que ter um peso maior, eu, André. Acho. Não, mas eu acho também, Mas, né? assim, é o mesmo Mas ali, tempo. quem não entende, é aquela história, você não entendeu o que tava acontecendo, agora você vai entender.
1: Comparando, né? Que a gente tá aqui o tempo uhum. todo comparando. De novo, eu achei o quadrinho mais sombrio. Sim, sim, é um quadrinho de terror. A gente é, entender, eu achei aqui. bem sombrio, assim, né? A série, ele tem, você percebe que tem uma intenção de deixá-lo sombrio. Hum. Até no próprio estilo do, do rapaz que interpreta, da, do homem que está ali, né? Do, do, hum. O cabelo, a roupa, a feição, o, o estilo, o jeito, tudo, né? Mas, é, comparando com o quadrinho, o quadrinho ele é assim, mórbido, né? Ele é... Ele é assustador,
2: né? Assustador
1: é a palavra, né? Ele tem um ar até que lembra o corvo, né? Eu achei. Sim. Do sim. quadrinho do corvo, digo, né? O corvo do quadrinho. Sim. É, que tem esse ar gótico, que a gente tá aqui no nosso especial sim. gótico, né? Ele é assustador <risos> mesmo, né? É, no, na série, eu acho que tem a intenção de deixá-lo. Não sei se mórbido é a palavra, mas sombrio, talvez. Uhum. É, uhum. Só que não tá tanto. Eu não não estou dizendo isso negativamente, tá? Eu, eu imagino... Uhum. De novo, eu não assisti a série toda. Eu imagino que tenham um motivos, tem tenha uma... Possivelmente uma trama que tá ali. É, na
2: verdade, a gente tem que lembrar que, assim, é, quando... Eu acho que tem isso também, né? Quando quando isso vai para uma adaptação, ele tem que... Ele não pode ficar só... <risos> Ele não pode ficar só no nicho dos trevosos, super góticos, que querem... Não, ele tem que abrir, né? <risos> ele tem que abrir, então... Exato. Acho que é uma escolha... É uma escolha, né? É uma escolha. É, é uma escolha. Não tem muito por onde ir, né? Então, eu acho que, que tem isso de, de, de abrandar, de fato, né? É... Porque se deixasse como era nos quadrinhos, principalmente o Preludes e Noturnos, que é muito assustador, a, a, a arte chega a ser incômoda, né? é, as pessoas não iam assistir. E tinha que colocar o um mocinho bonitinho. Lá. Eu acho que são intenções. Eu
1: acho que é difícil, por exemplo, aqui está um desafio. É, da, das adaptações de quadrinhos. Porque é diferente, uhum. é difícil você... Porque funciona bem no quadrinho, entendeu? Tá tudo bem é. ele, ser, ele, ele ter essa estética, esse, essa intenção do começo ao fim. É, até porque marca a personagem, né? Agora, uhum. quando transporta isso para uma série que, vamos dizer, se dilui, que tem uhum. um, uma visualidade diferente, que não é... Sim o papel, né, não, não tem... É diferente, entendeu? É, é, é a coisa do live action, entendeu? Uhum, é diferente, uhum. é difícil, eu acho, entendeu? Difícil você... Até porque ficaria muito caricato, talvez. É o que você falou, né? É a coisa do... É, vamos agradar os góticos, entendeu? Fica uma coisa... Fica <risos> esquisita Ele ia ficar caricato, ia ficar talvez estranho, entendeu? Talvez não funcionasse é, tão uma... bem.
2: Tem uma coisa que o... O, o Brunão falou quando a hum. gente falou sobre a, a adaptação, que eu concordo muito com ele, que ele falou que o Sandman, ele tinha que ter mais, ele tinha que ser mais branco, é, porque nos quadrinhos ele é branco, ele tinha que ser bran, ele, aquela capa dele <risos> tinha que ser, tinha que ter uma sombra, uma, umas fumaças no meio, porque a capa dele é meio viva nos quadrinhos, mas como que você faz isso com é... orçamento de TV? Exato. Né? Não, e, e então eu acho é que a difícil. intenção
1: também, exato. E a intenção também é, é outra, eu acho, entendeu? É. é é outro público, é outra forma de você captar essa atenção, por mais que seja uma adaptação que eu achei do que eu assisti, tá? Porque eu não assisti tudo, eu adorei, Mas vai, entendeu? Mas, vai
2: mas
0: vai. Vou,
1: vou, oh, vou mesmo, vai. vou mesmo. Agora eu tô entrando numa nova fase aí de vida. Eu vou mesmo, vou, <risos> vou ler. Eu tô conseguindo me organizar melhor com minhas leituras e tudo. Então, acho que eu vou conseguir, sim. Quero muito fazer isso. Só que eu não comecei porque eu quero ler antes. Então,
0: hum, mas,
1: mas assim, pra, pra, vamos dizer, finalizar minha, meu ponto de vista, <risos> é que é, eu, eu gostei muito da adaptação, muito. Acho que o fato de o Neil Gaiman estar diretamente implicado Sim. É, e ele ser quem ele é porque ele é muito cuidadoso eu, ele parece ser uma pessoa muito consciente do que ele quer uhum. fazer com as obras dele então isso tudo pra mim faz, eu acho que faz muita diferença na adaptação, se não toda <risos> diferença é, mas é isso N apesar de ser uma adaptação cuidadosa e que me pareceu do que eu li do que a gente tá falando aqui pro episódio me pareceu bem feita e uhum. feliz né com escolhas interessantes contemporâneas mas ao mesmo tempo muito fiéis à obra uhum. é bonito é bonito de assistir não é não cansa não é uma narrativa que te cansa você termina querendo que a história continue né te cativa as atuações eu julguei excelentes e
2: aí para terminar para a gente fechar né o que acontece com este esta besta, ah é, não né? falamos
1: e não falamos o que acontece é, com ele, né? Começamos falando é...
2: disso e não terminamos. O Bonito, é simplesmente, é, ele vira, ele, ele conversa lá com a Calíope, né? E ela fala assim, você, eu, eu sei que eu tô presa pelas regras, né? Pelo, pela escritura. Mas você não tem como inspirá-lo a me deixar ir embora? Isso. E aí ele fala, ah, pode deixar. <risos> vou fazer isso opa, se assim eu posso oh. e aí, posso sim, ele... tô podendo e, e é muito bom quando ele encontra o o Sandman sentado, né porque ele fala assim, eu vou chamar a polícia aí ele fala assim você não vai chamar ninguém, Richard Madon. e ele isso. fala assim, como é que tem você sabe tem uma mulher lá em cima, né ele, é, diz assim. aí ele fala assim, como é que você sabe meu nome? ele fala, eu sei tudo sobre você é. que você tem uma mulher lá em cima e não sei o que, aí ele você que vai também chamar... é clássico
1: do esquerdo macho, né? Também, né? Que ele fica cagando de medo, né? Gente, é, <risos> tipo, os, é, cara, os frouxo, caras muito frouxos, frouxo,
2: frouxo, é frouxo, medroso,
1: medroso, frouxo. medrosão.
2: E aí ele pega e fala assim: então você vai chamar a polícia? Ele falou assim: eu não vou chamar a polícia em nenhuma instituição humana. E aí fala: vixi, é agora, hein? Agora, agora vai. vai. E aí ele: tá, tá bom, mas se ela. Se ela... É, se eu não ficar com ela, eu não consigo... Porque eu preciso ter ideias. Ele fala, ah, ideias que você quer? Ideias você vai ter. Não, é essa sacada que eu gosto, assim. Porque a gente tem que lembrar que o sonho, o sonhar, né? É, o sonhar, ele tem uma área que é uma biblioteca, que é o que quem cuida é o Lucien. Que na adaptação é a Luciene, né? Que vira.
0: Hum. E aí...
2: É, tem uma biblioteca cheia de livros de sonhos não sonhados. A gente tem que lembrar que o Sandman também é chamado de príncipe das histórias. Porque é ele que nos dá as histórias. No final das contas. É
1: esse tipo de, de lição que ele dá no Madoc, uhum. eu acho que é um pouco a lição do tipo: não interessam. Não interessa uhum. você, você ter histórias, entendeu? Porque eu acho que a, a, o grande, a grande sacada das musas é isso. Porque a questão não é que elas te inspirem, é você convencê-las de te inspirar. Isso é, você, é, isso. é você ser digno o suficiente para que elas te inspirem, entendeu? É isso. Então, eu acho que essa, essa resolução final... Ela, ela diz um pouco do tipo: você é indigno, entendeu? Você quer o quê? Você quer mil ideias? Isso não interessa. O que interessa hum. é você ser digno de ser inspirado. Você não é, é. digno de ser inspirado, entendeu? Você quer história? Você quer. Como é que fala? Você quer ideias? Tá aqui, hum. ó. Isso não é o que interessa, entendeu? O que interessa quando se trata de musas é você celebrá-las, é como você vai. Porque ela diz pra ele, né? Ela diz assim: uhum. eu durmo com você. Se você me convencer, eu, durmo, eu te inspiro, né? Eu te, durmo com você, isso, né? Eu te inspiro. Isso. Se você me convencer, eu te inspiro, não tem problema nenhum. Você, a gente pode conversar, senta aí. Me, me deixe livre e eu vou poder escolher se eu é, te inspiro ou não, né? Que é a sacada uhum. para os gregos também é isso, né? A, a musa é, eles começam com essa, essa, esse chamamento, essa espécie de reverência às musas. Porque existe uma... É a, a, a única forma de se chegar próximo à verdade, entendeu? Isso. É uma coisa ultra nobre. Assim, é o, é o suprassumo do que existe da verdade. A verdade com uhum. V maiúsculo, né? Então, é você ser digno. É, a, a questão com as musas é um pouco essa, né? É uhum. como você vai cortejá-las e não cortejá-las do ponto de vista sexual, né? Mas uhum. como você vai se mostrar uhum. alguém digno para... É, receber essa, essa, essa mensagem, essa verdade, essa inspiração, enfim, né? Então eu gosto muito desse fim, esse fim ele me deixou assim, eu falei, nossa, é, é isso, né? É, eu acho que dá pra ver a, o porquê da situação toda, entendeu? Você consegue ver que, tipo, no fundo, no fundo quando você pensa em musas, etc., a ideia em si, o que você vai contar acerca do que elas estão te dizendo, não conta tanto quanto esse encontro, né, Essa... você ser digno de receber isso, entendeu? Uhum. E você não é, e ele não é. Ele Eu acho que é. a, a solução, a, a mensagem final é isso, tipo, você não é, entendeu? Tanto que ele liberta, ele consegue fazer isso. Ele, é ele que liberta ela. Ele diz, pelo amor de Deus, liberta essa mulher, entendeu? Isso. Libera. Alguém, ó, vai lá. Porque na, na adaptação ele dá pras moças lá, né? Isso. Que são essa. A médica que admira, são, tipo. Mulheres que admiram o trabalho dele e tal. Ele dá o, a chave e diz: pelo amor de Deus, tira, liberta essa mulher, que eu não quero, né? E no, no quadrinho é um, é, um é um médico também que, que pega, pega é um médico ele na rua. É o médico que tirou o
2: bezoar, que deu o bezoar para ele. Isso.
1: Então.
0: Então é bem E no é final das contas só tem o
2: quê lá, né? A hora que ele chega lá, ele fala assim: ah, tem uma mulher lá presa. E aí ele chega e só tem lá o. É, e lá vem a vela, que era, que, que era a obra do Frye que contava a história da captura da Calil. Hum, uhum. né? Então Exato, é Exato, é aquele primeiro livro, né? É o primeiro livro do Fry, não é nem o do Madoc, é o do Fry. Exato. É, é, é o que começou a história, né? É, é o que, que começou a história. Exato. E aí... Com... E aí ela vira para o pro, pro Sandman e fala assim, ah, você mudou, né? É, se fosse outra época, você não tinha feito isso por mim. E eu te agradeço muito. Será que eu posso dar uma passada lá no sonhar para a gente conversar? Ele diz melhor não. <risos> e aí acaba desse jeito, né? Assim é, com, essa, com, com essa liberdade. E ambos, ambos, os contos, né? Eles foram de fato é, escolhidos aqui, porque eles fazem eco com o que foi conversado. No, é, na adaptação toda, né? É que essa coisa da vingança, né? Os, os dois falam disso: falam de vingança. Isso. E, e falam de aprisionamento. De isso. formas de aprisionamento, né? E é isso. E para quem ficou até agora. Com mais essa canalice que eu fiz aqui de trazer os. Lendos. Canalice, hein? <risos> Para a gente discutir aqui e tentar fazer com que o povo veja: olha, se tem uma pessoa nessa vida que tá fazendo propaganda, sou eu, hein? É... Netflix paga nós. É. Olha, Panini paga nós. olha paga que merece,
1: essa merece, realmente.
2: É. Né? Se você já assistiu, se você não assistiu Se você estava com saudade de me ouvir, ou, nos ouvir falar de Sandman Você pode mandar uma mensagem para onde, Gabi? Bom, é,
1: é aquela coisa, né? Aqui a gente aceita tanto uh, a galera mais antiga, das antigas <risos> Quanto o pessoal mais novo Se você <risos> gosta de escrever e-mail Porque eu sou essa pessoa, gosto de ler e-mail Quer dizer, não de trabalho, tá? É, Mas também. é, não, trabalho eu dispenso. Mas o resto, envia um e-mail pra gente, é contato arroba .com .br. A gente gosta muito de ler, a gente responde, responde aqui pra vocês, a gente quer saber se você gostou se você assistiu tudo, se você não assistiu tudo, se você recomenda que eu leia amanhã, a partir de amanhã que eu já tô ultra atrasada o que você quiser, mande pra gente por e-mail não quer mandar e-mail prefere outras coisas, temos um instagram, que é o arroba em aí você já aproveita e segue a gente e, e recomenda para os amigos, compartilha nos stories, comenta. A gente ama os comentários de vocês, então, por favor, comentem. A gente ama ter os feedbacks, saber o que vocês acharam das, da, das adaptações, ou se leram o livro, ou se ficaram com vontade de ler. Enfim, estamos aí, estamos
2: na pista. Sempre agradecendo Sempre. ao nosso espaço, aos nossos puxadinho aqui, dado pelos meninos do Portal Refil. É, para todo mundo que está acompanhando essas duas malucas lá, caminhando para os 50 episódios, Olha só vejo você. Agradecendo a todo mundo. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Andreia.
1: Eu que agradeço sempre.
2: Até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Até. Tchau, tchau.